1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous C'est votre moment chaque soir sur RTL Une respiration en début de soirée Pour faire le point dans vos vies agitées Et pour vous confier en toute liberté Jusqu'à minuit et demi Vous pouvez joindre le standard de Parlons-nous Au 09 69 39 10 11 Ce soir Manon et Paul vont vous accueillir Et s'occuper de vous Sous le regard Attentif de Nicolas Godet à la réalisation de l'émission. Et nous attendons aussi vos réactions, bien sûr, par SMS. Vous commencez votre message par les trois lettres, RTL, et vous l'envoyez au 64 935 centimes par message. On vous lit également sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous.
2: Bonsoir Maddy Bonsoir Caroline, merci de prendre mon appel, je suis ravie de vous parler. Ah ben moi aussi je suis ravie de vous parler je vous écoute, Voilà, Je vous écoute régulièrement et euh, bon, en fait votre voix elle, elle m'est très familière, donc je suis, ça ne me perturbe pas plus que ça, je suis ravie. <rire>
1: bah écoutez, ça change, en général oui, les auditeurs disent qu'ils sont un peu intimidés, mais non, oui. là vous êtes en terrain familier. Et tout à fait. Bah C'est très fait. bien, vous avez une voix très tonique. Hein
2: ben, très dynamique. Oui, en général, en général. Oui. oui. Alors, vous voulez me parler de votre petit-fils Oui, alors, j'ai un, un, un petit-fils de 6 ans.
1: D'accord, d'accord.
2: Et euh, qui a depuis quelques années, maintenant, des réveils nocturnes. Mais pratiquement, enfin, euh, si ce n'est pas toutes les nuits, ça l'est presque. Et mmh. alors, euh, ma fille et mon gendre ont pratiquement tout tenté. Hein, oui. Euh, le dialogue, rassurer, euh, trouver des petites astuces, bien sûr, la veilleuse, la porte oui. des toilettes ouverte parce que c'est des réveils. Au moment où il va faire pipi parce qu'il bah, se retrouve tout seul et, et le, le, ça, il ne gère pas du tout.
1: Alors attendez, et, donc, euh, quand vous dites ce sont des réveils, quand il euh... Des cauchemars ou des... Ah Vous parlez de réveil nocturne, c'est-à-dire... Oui,
2: c'est-à-dire qu'il va se réveiller euh, soit parce qu'il va entendre un bruit, alors il est peut-être en sommeil léger, oui, euh, donc ça va l'inquiéter, voilà, ça va mmh. l'inquiéter. Soit il va, être, il va avoir envie de faire pipi comme beaucoup d'enfants bah en pleine oui. nuit. Donc euh, il se lève, donc il avant de se lever, il faut qu'il appelle, qu'il appelle, qu'il appelle, qu appelle jusqu'à temps oui. que papa ou maman viennent. Oui,
1: la maison plongée dans le noir,
2: c'est inquiétant. Oui, bon, il y a la veilleuse, il y a la lumière des toilettes allumées, mmh. c'est euh, il y a tout ce qu'il faut, c'est volé ou pas fermé, mais euh, c'est tout fermé parce que il le décide et il euh, y a rien qui change parce qu'en cours de de mois et voire maintenant d'années, ils se disent est-ce que tu préfères maintenant qu'on lève les volets pour voir les petits points blancs ou est-ce qu'on ferme encore. Euh, ils ont tout tenté jusqu'au mmh. psychologue. D'accord, oui. Et là, ils sortent d'un cycle de séances. Je sais pas. Je crois que je crois qu'il en a eu une bonne dizaine. Oui. Et, euh, et en fait, y a pas. Elle n'a pas relevé de, 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 de quoi que ce soit qui, qui pour l'aider en fait, lui et les parents en fait.
1: Ça n'a pas changé.
2: Ça n'a pas changé. Elle n'a rien euh, relevé dans. Non.
1: Dans Elle a rien relevé de chez lui, dans sa personnalité, pour, pour... dans sa vie. Dans... Elle n'a voilà. pas donné de conseils euh, qu'il n'avait déjà rien. expérimenté ouais, par eux-mêmes
2: Oui, voilà, exactement. Il ne veut pas dormir non plus chez les petits copains puisqu'il est en âge, maintenant il est en CP, ou euh, déjà depuis l'année dernière, il y en a qui commencent des fois à, à faire des petites nuits chez les copains. Et euh, ça, il, euh, il ne veut pas non plus. Chez ses papiers mamis, les autres papiers mamis, il le faisait, mais euh, avec difficulté aussi. Et puis, euh, chez nous, c'est pareil. Alors, nous, on est à 300 km à peu près, de chez eux. Oui, donc, il n'a pas le déménager. choix. vient de déménager. Voilà. D'accord. Donc, oui. on vient de déménager il n'y a, a pas très, très longtemps. Donc, euh, euh, nous, quand ils dormaient au début dans cette maison, mais même dans l'ancienne maison, hein, c'était compliqué aussi, hein, de toute façon. Mais, euh, alors, pareil, on allumait la lumière des toilettes. On faisait tout le... le on a tout, tout tenté.
1: Mais vous me dites... Pour que il y a eu déjà plusieurs choses pour le pour le rassurer, c'est bien l'histoire hum? de la veilleuse, de... Oh oui. mais mais le
3: rituel du coucher.
1: D'accord, mais euh, malgré tout ça continue puisque d'ailleurs c'est votre fils ou votre fille. Le... Ma fille, oui. D'accord, votre fille et votre gendre mm -hmm. on dit bon. Prenons le conseil d'un professionnel. Exactement. Donc, euh, c'est que ça dure, finalement. Ça. Depuis combien de temps Il a 6 ans aujourd'hui, mais depuis combien de bah, temps On
2: dirait a... presque, enfin euh, pratiquement tout le temps. Il n'a jamais eu des, des nuits, euh, on va dire, euh, des, des bonnes nuits en ancienne à partir du moment où il pouvait dormir la nuit, quoi.
1: Mais quel est le problème finalement Parce que le fait qu'il se, oui, se réveille, il a peur.
2: il a ses fonds des peurs, et en grandissant, il a l'air de... de c'est particulier, il a peur des voleurs.
3: C'est ce qu'il exprime. Intrusion.
2: il a peur d'intrusion, il a peur d'intrusion dans la maison en fait.
1: D'accord, oui, parce que plus petit, il n'arrivait pas euh, voilà, à un peu clarifier sa peur. Oui, il avait exactement. peur, mais il ne savait pas de quoi.
2: Donc là, il faut, quand il, est, quand il est arrivé dans notre nouvelle maison, par exemple, il fallait pas qu'il ait ne fallait pas qu'il dorme dans la chambre proche de la porte d'entrée de la maison. Il fallait qu'il soit le plus éloigné possible. Euh, c'est constamment, il se focalise, il demande tout le temps si on a bien fermé la porte. Il se focalise sur les intrusions, en fait.
1: Oui, c'est pas banal
2: bah, c'est pas banal. Alors, je vous donne une information qui, je pensais que la psy euh, peut-être aurait mis le doigt dessus, mais apparemment non, et donc c'est ne doit pas être ça. Mais c'est un prématuré qui est né à 7 mois et demi, il faisait 1,5 kg. Tout s'est bien passé, il respirait par lui-même à la naissance, il a fait un mois de néonate et euh, avec euh, du peau à peau, avec le papa, la maman, on a tous très bien géré, parce que les parents géraient bien, hein, ça, a été, ça reste du bien géré... Euh, avec des émotions, bien évidemment, des angoisses, mais très franchement, on n'a pas été angoissé plus que ça, parce que les parents euh, géraient la situation, en fait. Alors, est-ce que ça, ça peut... Je ne sais pas si c'est... Euh, mais pour la psychologue, apparemment, ça, elle connaissait bien le, le parcours de, mm -hmm. du petit bout oui, du C'est pas y avait quelque pas de, chose qu'elle a relevé. Pour elle, ce n'était pas ça non plus l'explication. D'accord. Parce que moi, l'intrusion, vous savez, je pensais à la couveuse, moi. Je me suis dit, ah, oui. le fait qu'on. voyez, pour moi, c'était clair comme ça, disais, ça doit être ça. Et après, ça n'engageait ne... ça que moi, et je n'arrivais pas, moi, à m'enlever cette pensée, en fait. Hum. Mais parce que c'est une intrusion aussi, et lui, c'est l'intrusion qui, le... qui, le... qui le fait. Euh... Plus que
1: l'intrusion, la couveuse, enfin, la... un, petit oui, en... moi, un suis suis bébé un... prématuré, c'est la séparation oui. qui peut se traduire. Alors, Alors est-ce qu'il ne traduit pas des angoisses de séparation Puisque ça, vous me dites. Ça peut mal
2: aussi, des séparations.
1: Donc, ça, il mmh. peut y avoir un peu des, des angoisses de séparation. Euh, quand vous me dites qu'il ne veut pas aller dormir. Chambre, oh, parce euh, 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 le fait, beaucoup d'enfants, euh, alors ne l'expriment pas avec ces mots-là, mais mm -hmm. le moment du coucher, euh, c'est le moment où on se sépare aussi. C'est ça. Et où il faut euh, être suffisamment en sécurité pour pouvoir s'abandonner au sommeil. Ce qu'il voilà, arrive mais... à faire assez facilement. Bah, il s'endort facilement.
2: Alors, il s'endort facilement, oui, on va dire oui. Mais, euh, mais c'est pas tout le temps le cas non plus. En grandissant, c'est, il faut vraiment qu'il ait fait une super journée parce que c'est un hyperactif aussi. Donc, du coup, euh, il finit des fois par s'endormir assez rapidement. Mais on ne le sent pas en sécurité, enfin, on ne le sent pas sécurisé d'être dans sa chambre. Tout à seul. fait. Ça, c'est clair. C'est oui. très clair. Malgré le fait qu'on le sécurise sur beaucoup oui, oui. de choses, ouais. Oui. Donc, au bout d'un moment, bah, ça, ça Il agarre, est anxieux, invère, votre ça... petit-fils. Il est anxieux. Parce que ça vrai. traduit, enfin, il y a
1: une anxiété. Est il, y a une... Oui il est anxieux. Il
2: est hypersensible aussi, d'après ce que me disaient euh, sa maman et son papa. Mm. Qu'est-ce qui il... leur fait
1: dire cela
2: bah, Parce qu'en fait, toute émotion est un peu, euh, un peu disproportionnée. Ça peut être les colères, ça peut mm. être euh, quelqu'un, quand on s'en va de la maison, quand il euh, y a des invités et que. Euh, y a, y a, y a, il voudrait une maison avec tout le monde dedans en fait. il, on sent qu'il a besoin d'avoir du monde autour de lui il et, et y, y a quelque chose de particulier c'est que quand on dort chez eux sur le coup il est rassuré parce qu'il sait qu'on dort en bas et qu'on est la chambre près de la porte mais n'empêche que dans la nuit il va quand même se réveiller et réveiller son papa et sa maman alors que nous du coup on est près de la porte d'entrée au rez-de-chaussée donc il se focalise à nouveau là-dessus mais ça ne l'empêche pas quand même de ça Alors, a, un,
1: oui, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. C'est ça le problème. Ça. Eh bien, Parce que les, les phobies euh, sont assez fréquentes. C'est-à-dire... Euh, euh, enfin, c'est même pas assez. Les phobies font partie du développement de l'enfant. Hein. Il y a des âges où... Euh, comme ça, il y a des, des phobies qui peuvent être dirigées euh, vers un animal, vers un objet, un endroit, oui. une situation. Oui. Donc, euh, si vous voulez, le, la phobie des, des chiens, des, mmh, du noir, mmh. du sang, de, des voleurs finalement. Vous parlez d'intrusion, ah ben mais... Une... Bah, pour bon. nous, c'est
2: carrément une phobie. Mais là, ce dessus, que
1: ça, vous me décrivez, oui, je pensais au départ, mmh. c'est pour ça que je vous ai fait préciser quand vous parlez de réveil nocturne, mmh. euh, en fait, euh, ce sont pas des cauchemars, il est éveillé. Non. Il est éveillé et, et à puis ce moment-là. Comment hein, il est, il
2: est, comment le... il est il... Dans
1: quel état quand il est Est-ce ah, que s'énerve
2: Il s'agace. Oui, mais est-ce est... qu'il est... si est est qu
1: vous paraît euh, comment dire Est-ce que est-ce qu'il est en sueur Est-ce qu'il est, qu est euh, non. particulièrement
2: Non, non c'est euh, on, on sent c'est viscéral chez lui. C'est quoi petit, Il s'énerve.
1: Qu'est-ce qu qui l'énerve
2: bah parce qu'on ne vient pas tout de suite quand on quand il nous appelle, alors que si pour aller faire pipi, euh, il, il a tout ce qu'il faut pour aller tout seul. Et euh, en grandissant, là maintenant, à 6 ans, moi je sais que depuis euh, plus de plus d'un an au moins, euh, il est capable de le faire, hein, ça lui arrive. Hein, D'ailleurs, mmh. le matin, on lui dit bah, « Attends, mais super, quoi T'as vu ce que tu as fait cette nuit Génial !» Donc on en arrivait même à mettre un petit cœur sur, sur le calendrier et puis mmh. lui dire « Regarde, le nombre de fois que as pu le faire tout seul !» Et puis après c'est ancré dans des habitudes et il, il c'est plus un petit challenge pour lui non plus ça.
3: Mmh.
1: Oui. C'est compliqué hein, de vous répondre comme ça en, ah. peu, de, en ah. peu de temps. Oui, ça, ah, ça, il oui. y a quelque chose d'un peu de, de, de phobique chez votre petit-fils. Ah. Euh, maintenant, alors qu'il traduit, vous quand je vous ai dit, il y a derrière ça, il y a un terrain anxieux, et vous avez tout de suite abondé là-dedans. On vous dit oui, c'est oui, un oui. anxieux. Ça se manifeste oui. dans comment vous avez ressenti que c'était un petit enfant ah, particulièrement en fait, il anxieux il, il
2: a besoin d'être assuré euh, sur beaucoup de choses. Quand il a appris à faire du vélo, il fallait qu'il soit, qu soit dans une situation euh, vraiment de confort, il ne fallait pas qu'il y ait un danger, il oui, pouvait pas. Euh, oui. Alors qu'on allait progressivement, alors après oui. il le fait, hein, il, est, il est même oui, euh, oui. Euh, très battant après, une fois qu'il maîtrise. Oui, euh, oui. je ne dirais pas que c'est une petite fille ce on pas très. Euh, mais on sent, oui, il est heureux, il est heureux de nature. Il est anxieux. Voilà. En fait. Donc ouais. c'est un anxieux pour vous, oui, c'est ça. Oui, on peut mettre... Mais peu alors
1: de... là là où peut-être il y a une piste, effectivement, euh, par rapport à sa prématurité, à euh, quand vous dites, effectivement, il a dû être placé en, en couveuse et donc hum. séparé de sa maman.
2: Oui, euh, alors... Tous les jours, hein, c'était au quotidien
1: le pot à pot, hein C'était. Mais après, ah ça, oui, reste, mais ça reste. Il n'empêche que évidemment. entre bien, je, oui, je sais. Sûr. Heureusement, les services, dans les services de néonates ah ils oui. sont très très attentifs vraiment, à vraiment. maintenir le lien, tant pour le bébé mmh. que pour la maman d'ailleurs, oui. euh, mais euh, que pour les parents. Mais mmh. euh, il n'empêche que bon, là où un enfant qui vient au monde à terme, bah, il peut être dans les bras de ses parents et rassuré en permanence, mmh. Mmh. Un, un bébé prématuré est, est isolé. Oui, Il oui. est isolé, donc ça peut laisser quelques traces. Là aussi, encore, dans, le, dans les. Qu'est-ce qu'il en dit autour de, finalement, puisqu'aujourd'hui, il exprime un voleur Est-ce qu'il est qu qu pourrait pénétrer donc, dans la maison Qu'est-ce qu'il dit autour de ça qu Est-ce qu'il est qu en parle un peu Est-ce que vous arrivez à. Bah, au fond, pas, à pousser un peu, à le, à le, à le laisser s'exprimer sur sa peur
2: oui, alors du qu -ce coup... Qu'est-ce qui euh... se passerait
1: donc, un voleur bah, Qu'est-ce qu'il vient faire Par
2: exemple, quand on joue, je joue beaucoup aux petites voitures avec lui, il adore ça. Et, euh, et comme j'avais un frère, donc j'étais toujours aussi habituée à ça, et euh, il adore ce moment-là, et euh, il faut que ce soit... Lui, il, il, c'est la police, hein. il n'a pas d'autre rôle que la police.
1: Très bien. D'accord, quand il euh... y a un voleur, c'est la police. Ah, tu
2: lui, lui, la... vas faire lui, un lui futur policier, policier,
1: là, non, votre
2: petit-fils. Il n'y a pas de
1: policier dans la famille.
2: Pas du tout. Donc, non, mais on sent que du coup... Euh, mon mari me disait à un moment donné, on a l'impression qu'il faut qu'il ait, par exemple, un, quelque un chose costume, qu un costume de héros, de de de, de fort. Et là, euh, là, il rentre dans le dans le dans le sujet, dans, dans très dans bien, très bien.
1: Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il a un costume de super-héros
2: Ah bah là, c'est euh, il a son imaginaire en fait. Euh, Mais c'est très passe, bien, quoi.
1: Il
4: faut... oui.
2: Et et je vois l'autre jour, on était en congé tous ensemble à un endroit avec euh, ma fille et mon gendre, et euh, du coup, il y avait euh, des pistolets de, avec des petites fléchettes en mousse. Mm. Donc, donc on a pris chacun notre pistolet et d'emblée il m'a dit « Viens, euh, viens mamie, on va, on va voir s'il y a des voleurs autour du mobilot On a joué pendant au moins une demi-heure sans s'arrêter. Il était oui. mais dans un état hystérique, mais euh, il maîtrisait. « Viens, viens, on va se cacher, on va regarder où ils sont. Enfin, » Et ça, c'est toujours le même sujet. La police, les voleurs, la police, les voleurs. Et là, mmh. par contre, pas, il n'avait pas peur parce qu'en fait, on était... On avait nos pistolets et il était dans un imaginaire. Mais c'est très bien peu... ce que
1: vous avez fait là. Parce oui. qu'à travers le jeu, l'enfant peut euh, justement euh, surmonter sa peur, déjà l'exprimer. C'est important. Euh, c'est important. n'a
2: pas le droit au pistolet ni rien à la maison Est-ce que c'est finalement pas forcément une bonne solution
1: euh, il n'a pas le droit au Parce pistolet, c'est-à-dire...
2: l'âge
3: des garçons, oui. bah, bah, euh, oui. un peu... Alors euh, je comprends hein, du point
1: de vue des parents, euh, effectivement, oui. de ne pas développer cela, mais, mais, mm. mais en même temps, euh, comme vous dites, c'est l'âge. Oui, euh, c'est l'âge. Est-ce qu'il a un costume de super-héros C'est qui son super-héros euh, Spider-Man. Spider-Man, d'accord.
2: Et il a effectivement le, le, le petit déguisement, et ça c'est pareil, c'est important pour lui.
1: Ben, c'est très important. Et mmh. là aussi, il euh, y a des choses à dire. Finalement, l'amener à, à dépasser euh, cette peur et lui dire que finalement, un voleur, s'il sait que c'est la maison de Spider-Man, il ne voudra jamais rentrer dans cette maison-là, il aura bien trop
2: peur. Alors je pense que la psychologue avait fait un peu cette démarche, euh, m'avait dit euh, ma fille, mmh. mais ça n'a pas plus porté ses fruits derrière. Ils ont un peu développé ça à un moment donné.
1: Parce que j'ai une amie qui, euh, comme ça, s'occupe euh, d'enfants. Elle me disait par rapport à, à ses peurs aussi. Alors, c'est aussi plus par rapport au cauchemar. Mais il y a, le, à travers le jeu, à travers le dessin, le fait de, de finalement, faire dessiner l'enfant sur sa peur. Mmh, mmh. Donc, faire dessiner le, le voleur. Et finalement, oui. le mettre dans cette situation. Et qu'est-ce qui se passerait pour le, finalement qu'il prenne un peu le contrôle là-dessus C'est-à-dire mm -hmm. justement faire appel à son imaginaire bah là, il
2: les arrête, il est très ferme. Hein. Euh, euh, quand on joue dans ma voiture avec lui par exemple, à l'arrêt bien sûr, euh, est fermé, euh, lui c'est le policier, il conduit, euh, c'est le commandant, et euh, là il va se déplacer, <rire> il va arrêter le voleur, il est à fond, hein, c'est... D'accord. Mais là, il, voilà, il maîtrise. Et ça, on le fait, ça. Mais euh, est-ce que ça. ça Donc, c'est toujours ce d'actualité,
1: le jeu le du, du gendarme et, et du voleur. Du... Du... Il joue, à, à, vous savez, vous avez vu avec les enseignants, il joue à ça avec ses, ses copains à l'école
2: Ah, euh, alors, c'est beaucoup le foot. Euh, je sais, non, j'ai l'impression que c'est bi-foot. Enfin, maintenant, il est passé au CP. C'est peut-être plus. Euh, je ne sais pas trop, ça. Une question à poser, ouais, éventuellement.
1: Oui, c'est ça. Euh... Et
2: alors, une, une chose importante, ma fille me demandait est-ce que ce serait bien qu'elle qu amène le petit frère de un an dans la même chambre Est-ce que ça le canaliserait un peu ou pas parce me Ah, dit, parce qu'il qu y y a un petit frère depuis un chambre. an. Oui, depuis un an, mais toute façon c'était bien avant. C'était avant
1: euh, la naissance.
2: Bien avant.
1: Pourquoi Qu'est-ce qu'elle qu 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 en pense, pense tous, euh... Pourquoi euh, Le fait de ne pas être seule
2: Qu'est-ce qu'il en dit,
1: lui Qu'est-ce qu'il en dit, votre
2: petit-fils Ah fils oui, lui, il voudrait bien, sauf que les parents disent « Oui, enfin, on en aimerait mieux attendre que le petit-frère donne son avis. Enfin, pourquoi on les mettrait tous les deux ?» D'abord, on a peur qu'il enfin, pourrait déranger le petit en dormant, puisqu'il appelle jusqu'à temps qu'on vienne.
1: Puis le petit pourrait déranger le grand aussi.
2: Et alors le petit, lui, dort beaucoup, mais il dort très bien. Oui, bah, tant mieux le pour les parents. Hein. Les voilà, tant là, mieux un, sur les deux. Mmh. Mais elle me disait, ça se trouve, si on met le petit avec le grand, est-ce que le fait de ne pas se retrouver tout seul dans la chambre, est-ce que c'est un cas qu'on pourrait éventuellement tenter Je lui disais, pourquoi tu n'essayes pas ça en vacances éventuellement
1: Mais alors là, si, c'est intéressant, parce que si elle, c est, c est, la solution que propose votre fille, oui, ça peut être tenté sur un lieu de vacances, mmh. mais euh, ça veut dire qu'au fond, c'est quelque chose qui est lié à la séparation et, euh, ah, oui. Oui. et au fait d'être seul. Et... On ne serait pas étonné de ça,
2: oui, tout à fait.
1: Oui. Et que finalement, euh, euh, alors, après, ça veut dire que le petit frère, il devient un objet euh, entre guillemets, contre oh, quoi. C'est oui. lui le... Bon. Après tout, pourquoi pas hein. Non, ça ne mmh, va mmh. pas le déranger. Mais... Je ne sais pas, je, je suis étonnée quand même. Qu qu au bout de 10 séances de psy, euh, hum. elle a dit au fond on arrête parce que pour elle, il n'y a pas de... Alors, on en reste euh, là.
2: c'est un peu d'un commun accord parce que les parents voyant, parce que c'est un coup aussi, voyant qu'il n'y avait pas d'évolution, ils ont fait un bilan au bout d'une bonne dizaine de séances hum. et elle a fini par dire que bon, soit il faut attendre les 7 ans parce que ça peut être un cap. Oui. Ou alors, les grandes vacances, ça peut être un cap.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est un âge où euh, il y a euh, effectivement... Euh, dans, je vous dis, les, 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 les phobies euh, font partie hum. du développement de l'enfant. Et elles, elles passent. On voit parfois Depuis des quand, phobies des ça, petits ça, des insectes. Ans, oui. Mais hum. c'est ça, j'arrive pas à... Vous. Depuis quand, en fait, il est là-dedans, votre petit-fils C'est cette peur. Ça, ça
2: fait. Alors, si je vous dis, au moins trois ans, c'est sûr.
1: Oui, mais ce, ce qui m'étonnerait pas, parce que effectivement, ah, oui. ça commence souvent à cet âge-là, à trois ah, ans. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 Donc, euh, et ça, ça diminue. Là, il euh, y, a, y a, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui est, ça devient presque un peu maintenant familial. Le côté, euh, il faut fait. pas dormir près de la porte d'entrée, tout doit être bouclé. Ah, ça enfin, devient
2: presque un rituel aussi pour lui, quoi. Il est, il est ancré dans ses habitudes-là. Oui, c'est ça qui euh... m'ennuie un peu. C'est que, c'est ça, ça, ça jour, dure. C'est un peu le bazar dans ma tête. Euh... Euh, bon, c'est un enfant qui réfléchit beaucoup. C'est quoi, quoi le bazar C'est quoi le bazar dans sa tête bah, euh, Il a beaucoup de questions, on sent qu'il il, s'occupe de tout, il veut gérer tout. Donc il, les parents se fâchent, des fois, c'est pas ta place, tu n'as pas à penser. Enfin, oui, mais à dire quand on est anxieux,
1: là. on veut gérer tout.
2: C'est ça. Et est, donc il les rassure. Et, le le et le problème, c'est que
1: dans le sommeil, mmh. on n'est pas dans le contrôle, on est dans l'abandon.
2: Exactement, on est bien d'accord. Mmh. Exactement. Qu'est-ce
1: qu'il en dit, le pédiatre
2: euh, C'est pas un pédiatre, c'est un, un médecin. Ont, il a été suivi par le pédiatre pendant les trois premières années, je pense. Tout allait parfaitement bien et ils ont un médecin de famille. Euh, donc, il n'y a, a rien de particulier.
3: D'accord.
1: Bon. Est-ce qu'il a d'autres euh, phobies comme ça, d'autres peurs en dehors de ça hein
2: euh, Apparemment, non. Pas que je sache et on en aurait parlé. Euh, non, non.
1: Donc, à l'école, ça se passe bien euh... Tout le à... fait,
2: mais très bien. Là, il est rentré est en un... CP Oui, c'est un enfant qui est euh, au niveau scolaire. C'est parfait aussi. Hein. Il n'y a pas de...
1: D'accord. Euh, il a, vous me dites, il joue au foot. Euh, donc, il s'est facilement intégré dans un groupe
2: oui et il fait même de la boxe cette année puisque le, le sport qu'il devait faire il est encore un petit peu jeune et euh, du coup ils ont été tentés par la boxe parce que justement pour qu'il soit maître un peu de enfin qu'il ait un, contrôle, non, un petit contrôle de défense qui pourrait peut-être l'aider aussi sur ce problème là. Donc il fait de la boxe donc euh, première année. Hein, C'est euh... pas
1: mal parce que euh, si euh, bah, entre, le costume, entre le costume de spider-man oui. et maintenant il fait de la idée. boxe franchement il faudrait bien être audacieux pour euh, oser bah, là, euh, là, rentrer voilà, dans il il la, la maison ouais. de ce petit il ça, serait bien reçu essayer. le voleur
2: c'est ça mais je pense qu'il est lucide aussi qu'un enfant pourrait pas faire grand chose par rapport à un méchant quoi
1: oui, a mais un difficulté. enfant qui, qui s'identifie à un super-héros, vous voyez, là, vous raisonnez mmh. en termes euh, oui, d'adulte. À oui, un oui. moment... Euh, euh, bon, il y a... Il uh -huh. y, y a une auditrice, Brigitte, qui dit, est-ce que ça pourrait se référer à un événement qui aurait pu l'impressionner Un livre, un film C'est une bonne question. Bah, ils, ont Donné...
2: tout, ils ont tout cherché. Ils n'ont ils pas Il n'y a pas eu, justement,
1: les voleurs. Alors, il aime jouer euh, aux policiers aux voleurs. Pas mais l'actualité, la il n'est pas devant la ah. télé, il n'y a pas eu de cambriolage dans le coin, du il a, on en a pas parlé devant voilà. lui, d'accord Bon, euh, c'est toutes les nuits.
2: Ah, c'est très fréquent. Et est si euh, les parents
1: je... ne se lèvent pas, ils continuent alors, à appeler
2: Ah mais oui, puis alors ça, ça finit en colère et, euh, et la maman ou le papa se fâche et à un moment donné, euh, il faut tout ouais, ils,
1: ils se rendent facilement
2: après euh, Ça dépend. Donc, une fois qu'il a fait une bonne colère, euh, la fatigue l'emmène, mais, euh, Donc, voilà, c'est plus la colère pu...
1: que la peur qui provoque. c'est intéressant,
2: que ça. Que... J'ai l'impression qu'il y un peu les deux, quand même, parce que c'est la colère quand la peur qu'engendre la colère. Sauf que depuis la psy, il y, a... y a pratiquement plus de colère. Ça peut être des colères dans la journée ou dans, ou la nuit, que justement, quand il se fâche, que les parents ne viennent pas. Donc, les colères, ça y est, c'est dissipé. Il, est... il est plus calme, on va dire. Mais euh, mais ce problème reste euh, récalcitrant en fait.
1: Moi je je pense qu'il y a quelque chose en, en tout cas c'est ce, un symptôme qui reflète une insécurité. C'est ça. Alors là quand il dit c'est le bazar dans ma tête, oui. euh, ça interroge aussi. Et ce, comme vous dites, ce besoin de, au fond, euh, comme si déjà, euh, quand vous dites, il veut, il veut tout gérer, c'est-à-dire oui. tout gérer, quand, au oui, point exactement. que ses parents sont obligés de lui dire, c'est oui. nous les, les on est le papa, la maman, ça, ça veut hum. dire. Euh, parce qu'en même temps, il, il prend toute la place, du coup. Ce qui, ça, oui. peut être un petit peu, euh, euh, finalement, assez banal quand il arrive un petit frère ou une petite sœur. Uh -huh. C'est une façon d'attirer l'attention sur lui. De la même façon, quand il se réveille et qu'il appelle, euh, euh, au fond, c'est un bon moyen d'attirer ses parents auprès de lui et d'être assuré.
2: Alors, ils ont pensé à ça aussi, sauf qu'ils font... Plein de choses avec lui et également tout seul avec lui, il s'en occupe aussi. Son... Non, mais ça n'a rien parents. à
1: voir avec ça.
2: Ah. C'est pas bien le fait de s'en fait occuper. De...
1: Il y a quelque chose, peut-être, mmh. qui est plus lié à une insécurité. Et là où je vous rejoins, peut-être lié, alors, à sa prématurité, euh, euh, au fait que euh, cette, euh, cette séparation. Euh, euh, à, à, à créer quelque chose où au fond, quand il se retrouve seul, il a peur
2: moi, pour moi, et quelque de chose d'assez archaïque.
1: Hein. Quelque parce chose que même chez les
2: nourrices, hein, il avait exact, énormément de mal à se séparer de ses parents, on peut comprendre. Euh, mais ça a toujours été aussi un souci. Euh, même quand il nous le laisse, hein, plus petit, il le oui. faisait aussi. Oui. Euh, là, il ne veut plus dormir chez ses papi mamie mamies, parce que d'un seul coup, il veut, il, ça lui manque, ça lui manque, et puis au moment où il faut rester... Oui, et au fait, moment,
1: quitter papa ah, et maman, c'est compliqué.
2: Pas, oui. Au point de ne même pas dormir chez les copains qu'il adore hein, donc... Euh, mais il y a
1: quelque chose d'un peu archaïque là, qui peut, euh, alors qu'on retrouve bah, qui, quelque chose qui est très fréquent encore une fois chez les jeunes enfants la peur du noir, hein, mm -hmm, la peur mm -hmm. de l'inconnu la peur quand vous parlez de l'effraction du voleur, mm -hmm. mais tout ça reflète en fait une insécurité hein, une anxiété ça. et euh, un peu euh, ce sentiment euh, c'est pas euh, comment dire il, euh, il fait pas du cinéma hein, je crois hein, votre petit-fils il a, que,
2: il, il a il y a réellement disait, à un moment donné on se on se demande s'il en joue pas enfin force de ne peut plus rien Mais je, lui pense dire pas, de vieux, je puis, ne pense pas, ouais. je ne
1: pense pas. Alors, j'entends qu'ils ont un peu tout essayé, qu'ils se sentent mais oui. démunis, mais je ne pense pas, au vu de ce que vous me dites. D'ailleurs, la, la même auditrice, Brigitte, cours, qui hein. dit, euh, s'il ouais. euh, euh, appelle la nuit, c'est pas pour rien. C'est pas rien, la peur du noir, le mais silence. Oui. Ça se peut se réveiller. Il peut ah, y ah, avoir oui. même inconsciemment euh, chez lui des choses qui euh, le ramènent au premier moment de sa vie. Alors, le silence dans les, dans les services de néonade, dans les couveuses, il y a beaucoup, c'est bruyant, hein. Parce que vrai, entre ils vrai. sont branchés sur des machines, il y en a partout.
2: justement que finalement après on peut se dire oui. le silence les, les trouble plus qu'avoir qu un peu de bruit autour de soi.
1: Oui oui bien sûr le silence, bien sûr, sûr. Que... non non mm. mais bah, la peur du noir elle persiste chez beaucoup d'adultes. Hein. Euh, oui, regardez ouais, euh, oui. vous êtes sur une route de campagne dans... quand on vit dans oui, les oui, villes on ça. a l'habitude d'avoir mm. de la lumière autour de nous. Vrai, vous vrai. êtes sur une route de campagne il n'y a pas une lumière on n'est pas très rassuré. On n'est hum, hum, pas très. Non, mais c'est quelque ouais. chose de très archaïque qui demeure. Vrai, et je trouve que euh, le, votre suggestion est, est per... me paraît pertinente. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que l'on voit, alors notamment dans la difficulté de coucher les enfants, les enfants hum, qui hum. retardent toujours le moment. Et justement, ils retardent le moment. C'est euh, après l'histoire, ils veulent un verre d'eau. Après le verre d'eau, il faut qu'ils aillent faire pipi. Enfin, c'était a...
2: ça petit, c'était ça petit, et en grandissant, il a perdu ces, ces notions-là de reculer le moment, mais euh, en fait, maintenant, c'est vraiment, c'est plus la nuit, quand il est fatigué. Enfin, oui, alors, on temps, peut se on
1: réveiller la nuit, mais là, c'est mmh. la nuit, je suis tout seul dans le noir, et, et je suis en ça. danger. Non,
2: mais, mais c'est carrément ça. Alors. Donc, la, la, la psychologue connaissait aussi son, son parcours, et n'a pas soulevé ça euh, à la nuit, je dirais même pas du tout, si j'avais dit à, à ma fille, surtout, bien. Et...
1: Ça ouais. m'étonne. Pourquoi mmh. ne pas aller voir euh, peut-être un pédopsychiatre Tous mmh. les trois mmh. ensemble mmh. Pour, pour dire aussi, c'est-à-dire que il euh, y a quelques, si vous voulez, les peurs et les, les, les phobies aussi chez les enfants font partie du développement, mais elles disparaissent. Là, mmh. si vous voulez, ça dure. Oui. Enfin, ça dure. Vous me dites, ça fait trois ans que c'est comme ça et quasiment ah oui, toutes oui, oui. les nuits. Ah oui. Donc, je trouve qu'il faut pas le laisser là-dedans. Mmh. Ça serait dommage. Je vois Paul qui quoi, lève le doigt, alors on, on va aller voir du côté des auditeurs parce que j'imagine ah. que <rire> ça parle à beaucoup d'auditeurs, comme oui, ça, les vrai. peurs, les phobies... Euh, sont parfois bien percutants aussi. Euh, parents, grands-parents peut-être qui vont nous donner des conseils, oui, Paul. Oui, oui.
5: Il y a la moitié d'Annecy qui dit ah ça me fait penser à un trouble un peu obsessionnel en réaction à une forte anxiété. Ses parents sont-ils de tempérament anxieux voire un peu obsessionnel C'est intéressant sur la qu question
1: parce que chez des l'anxiété se se transmet. Se transmet oui.
5: Il y a d'où dit qu'il y a les stades Dans de développement. Comment
2: non non, je, oui je, je disais j'ai pas cette sensation mais je je, je suis avide
5: d'avoir d'autres d'autres échos. Doudi écrit les stades de développement sont en décalage en vue de sa prématurité. Il ne faut pas l'oublier l'autorité, la police dans le jeu ben mettent du cadre et sécurisent. Ça ressent énormément de cela ressemble énormément à de l'anxiété, le sommeil, la fameuse petite mort dit Doudi. Et puis il y a, il y a le témoignage de David aussi qui dit bah ben, lorsque j'étais petit jusqu'à mes 10-12 ans j'avais peur aussi. Je me suis rendu compte maintenant à 42 ans et trois enfants bah, que j'avais peur que l'on me fasse peur. Et je me préparais à cela parce que, en fait, rien ne me faisait peur. Du coup, je restais sur le qui-vive et ultra vigilant. Mon sommeil était perturbé aussi. Je pratique le judo depuis mes 5 ans. Et enfant, bah, je perdais souvent par peur de faire mal à mon adversaire. Aujourd'hui, depuis 20 ans, bah, je suis policier.
1: <rire> bon, bah, je vois l'avenir. Voilà. voilà, vous non. allez avoir un policier dans la famille et, voilà. et attention, il n'y aura pas intérêt à ce qu'il y ait des voleurs. Hein. Il n'y aura pas de voleurs. Peut-être que ça pourrait bon. déclencher une vocation précoce, mais en oui, attendant... Euh, en et attendant... Enfin,
2: C'est très intéressant les réactions aussi, mais le pédopsychiatre, je pense que ça peut être aussi le dernier recours, on va dire.
1: Mais le dernier recours, non, ça peut être. Attendez, euh, enfin, il ne hein, hein, hein. faut pas dédramatiser. Il ne faut pas dédramatiser. D'ailleurs, j'allais dire, il ne faut pas dramatiser. Oui. Et je voulais dire, vous voyez, j'ai fait, fait un mixte oui, des deux. <rire> ne dramatisons pas. Par ailleurs, votre petit-fils va bien. Oui, oui. Euh, est il est, qui, est, il est, il il est âgé, entré euh, en, oui. en CP, euh, oui, oui, donc c'est une année aussi quand même qui est compliquée, charnière. Hein, charnière. Oui. Il oui, a oui. des copains, il fait du foot, oui, il fait de la boxe, il fait bon. Euh, mais si juste vous faut voulait... qu'il
2: soit serein aussi lui-même déjà. Hein. Oui,
1: et si vous voulez, il y a ce fond d'anxiété, ce besoin uh -huh. un peu de contrôler, de... et aussi quand il dit il y a du bazar dans ma tête, ça serait bien qu'il puisse justement oui. ce bazar dans sa tête un peu en parler. Et peut-être c'est toujours bien d'avoir un autre avis et de bien dire sûr. et de dire au fond sans justement où il sent qu'on prend en compte sa peur. Parce que vous voyez, attention, c'est-à-dire attention à ne pas lui renvoyer l'image d'un peureux, d'une flippette. Euh, non,
2: non, non, mais c'est parce qu'en fait, là, je, je dis ça oui, entre oui, vous mais... Et moi, mais. Oui, oui, fait, oui, 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 mais au fond, on peut pour transmettre ne plus ça. Écouter, euh, tous les détails. Oui, mais souvent,
1: oui, mais l'enfant, on peut lui renvoyer, dire, oh, qu'est-ce qu'il est peureux. Donc attention aussi à les peurs de l'enfant, euh, les prendre en considération. Oh ouais, Elles Elle reflètent quelque, parce
2: quelque qu il chose. Ils sont plutôt ouverts et euh, ils écoutent bien, ils font dessiner aussi des fois que. Je, je, je les sens vraiment à l'écoute et pas... Je dirais que ce serait plus nous qu'aurions tendance, nous grands-parents, à dire... Pour, Allez, je je voilà. vous le dis à vous. Oui, je oui, vous, oui, vous je le dis bien. à
5: vous, vous voyez, l'entends je justement.
2: Je Paul, encore une question Oui,
5: c'était sur deux, trois conseils. Il y a Doudi qui dit peut-être essayer les bruits blancs. Euh, Evelyne qui dit Moi, mon petit-fils n'aime pas le silence pour s'endormir. Il dort avec les vagues de l'océan, ça le calme. Et puis, euh, Anne, qui est pédiatre, qui dit Moi, moi dans des cas similaires, il m'est arrivé de proposer de leur ouvrir une nouvelle peluche symbolique comme un chien, un lion chargé de la garde de la chambre de l'enfant la nuit. Ah, uh -huh. oui, c'est important.
3: Ça. Uh -huh. Le,
2: le ça costume bien,
1: de oui. Spider. Man, euh, sur, le sur un à
2: l'entrée
1: de la porte. À l'entrée de la <rire> porte, une peluche, un lion oui, qui euh, je se vois. jetterait sur le voleur. Alors, ça peut être des, des, des choses comme ça, très pratiques, qui oui. peuvent sécuriser euh, l'enfant. aussi. idée. On, on peut essayer.
3: Effectivement. Euh, mm
1: -hmm. donc des... Alors, après, quand vous... Allez voir, oui. Il est toujours possible de prendre un, un autre avis un dossier, et plus voir un peu sur le terrain un peu de l'anxiété. Et oui. il est possible, mais encore une fois, euh, euh, moi, là, je parle de façon plus générale parce que je ne connais pas votre petit-fils. Oui, oui. Mais euh, les on, on retrouve... Alors, il euh, y a quelqu'un d'ailleurs qui disait fort justement que dans les stades du développement, euh, la prématurité, les enfants rattrapent très vite le retard oui, qu'ils ont au départ. Ça semble être le cas de votre petit-fils. Mais en tout cas, venir au monde, être séparé euh, et, et coupé, parce que quand on sait qu'un nouveau-né, l'environnement sensoriel, c'est son univers. Euh, L'odeur, les sons, mmh. euh, la, 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 la peau, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le peau à peau, même oui, quand ils évidemment. sont en couveuse. Oui, euh, un, cette rupture-là, elle est traumatisante hein, pour un tout petit. Oh oui. C'est pas rien de passer par euh, bien sûr, bien euh, la néonate, être euh, mm. dans une couveuse seule avec des soins qui sont quand même un peu agressifs. Bah donc voilà, il y a peut-être ouais. inconsciemment quelque chose mm. autour de l'angoisse d'abandon et de séparation oui, derrière ça tout, tout
2: plus ou ça. Hein,
1: c'est euh... ce que vous me dites. C'est oui. ce que vous donc me, donc me dites. Moi, et la, la nuit, la nuit, euh, beaucoup d'enfants en fait expriment la. Au fond, c'est il faut quitter papa, maman pour aller dans ah, sa chambre. C'est ça. Euh, alors, l'expérience avec le petit frère... D'ailleurs, le petit frère, il, est, il dort où Il a sa chambre ou il dort avec papa Il a papa sa chambre. D'accord, il n'est pas avec papa et maman. Il a sa ah, chambre.
2: Ah non, non, non. Assez vite, il, est, il avait sa chambre. Et, euh, Pourquoi et pas voir aussi,
1: si, euh, euh... finalement... Parce que là, il ne serait pas seul. Pourquoi pas
2: Oui, parce qu'on lui avait dit une fois... Bah, écoute, si tu veux, on met ton petit frère... Euh... Oui, puis comme ça, si y a un voleur, je me cacherai derrière son lit. Vous voyez, c'était bon...
1: Oui, oui, c'est... A... bien, bien ancré, Il a tout imaginé. Oui, oui, non, mais c'est pas... Oui, voilà. C'est pas du cinéma.
2: Oui. Donc, oui, parce ça... que là, c'est toujours des réponses instinctives. Hein. Elles sont
1: pas... Ah non, non, mais on est dans quelque oui. chose, oui, d'un peu... Complètement. Oui, oui. Mm -hmm.
4: Et je vous dis, des peurs
1: comme ça, pour les parents qui écoutent, ça passe. Des petites phobies, mm -hmm. ça passe. Euh, oui. Quand elles s'inscrivent dans le temps, il faut les prendre en considération.
2: Il faut chercher, oui. 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 Voilà. Mm -hmm. D'accord. Merci beaucoup, bah Maddy. Je vous remercie du conseil. Euh, merci aux auditeurs et euh, on va avancer petit à petit. Mais comme oui, ça aussi, mais oui, vous allez y, y arriver. Raison. Vous allez y merci. arriver. Merci,
1: merci beaucoup, beaucoup et bonne émission. Merci. Bientôt, au revoir. Marie-Flore mal c'est le premier extrait du deuxième album de Marie-Flore qui sortira le 10 juin prochain et vous pourrez la retrouver en live dans le grand studio de M Mathieu Chédid ce samedi à 14h30 avec l'ami Eric Jean-Jean RTL
0: Jusqu'à minuit trente Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL
4: Bonsoir Laura. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très touchée qu'on m'ait rappelé et je suis fan de Paul qui est vraiment très drôle et qui s'est décontracté dans dans ce passage qui est un petit peu un petit peu difficile. Ah bah écoutez, il est à mes côtés, vous verriez le sourire, ravi
5: qu'il
1: affiche. Voilà, du coup, il est gêné, il sort du studio.
4: Mais très heureux néanmoins. Bon, écoutez, moi en fait, le plaisir de mon appel, c'était pour témoigner. Je peux rendre service à, à des gens au passage, ce serait merveilleux. Je voulais témoigner euh, du fait que euh, j'ai eu une relation de cinq années. Oui. avec un homme marié oui. que, euh, voilà, que j'ai la sensation de ne jamais avoir aimé de, de cette façon parce qu'il y avait une correspondance euh, intellectuelle, sentimentale, etc. Enfin quelque chose d'un peu magique. Et c'est pour ça que ça a duré 5 ans. Oui. Et puis, euh, j'ai eu l'impression de, de m'amputer en décidant d'arrêter cette relation oui. parce que euh, en fait, plus les années passaient, plus, plus j'entrais un véritable amour pour lui. Et je ne supportais plus d'être la numéro 2. Et mmh. mon, mon plus grand questionnement, ça a été que, bah, que c'est tellement pas dans mon caractère. D'abord, mmh. d'être avec un homme marié, en plus d'être la numéro 2. C'est aux antipodes de tout ce que je peux être au niveau de mon caractère. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même. Oui, oui. Mais quand même, je voulais témoigner pour dire à à toutes les filles qui se disent que elles vont euh, survoler le truc et toujours être la maîtresse du jeu qu'en fait
1: la maîtresse du jeu, en fait, retrouver... j'ai
4: pas compris. Bah, je, 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 je parle en termes de, de cartes quand on joue. Ah, la maîtresse du jeu,
1: j'avais pas compris oui ce que vous aviez dit, d'accord, ah, voilà. oui, oui, oui,
4: je, oui. Je, je, enfin, je le vois dans un. <rire> C'est vrai que ce, le mot maîtresse est, est malvenu là, mais. Je voulais parler de gens qui ont, ont l'impression, en fait, de dominer une situation.
3: Hum.
4: En réalité, on... C'était votre en... sentiment Pardon C'était
1: votre sentiment, Laura Non, moi, je n'avais pas
4: l'impression de dominer. Non, vous aimiez
1: euh... cet homme, vous étiez tombée amoureuse de lui.
4: Non, en fait, ce que je pensais dominer... Oui, oui, vous avez absolument raison. En fait, ce que je pensais dominer, c'était mes sentiments. Je n'ai jamais imaginé pouvoir ouais. chaque année l'aimer davantage.
1: A... est-ce qu'il hum... est-ce qu'il vous a fait des promesses par rapport à l'avenir Est-ce qu'à par... enfin, est qu un moment vous avez fait des projets d'avenir ensemble Ou est-ce que est dès beaucoup, le départ euh... il vous a dit qu'il euh, ne quitterait pas euh, son épouse
4: bah, La première année, euh, il tenait le discours du, ben, du, du, du gars qui était... Euh comme moi, c'est-à-dire euh, au début on, on était on était des amis à la base, ça a basculé et puis euh, vous étiez amis, c'est ça
1: au début ouais, D'accord.
4: Exactement.
1: Donc vous connaissiez son épouse
4: ah, pas, pas du tout. Pas du tout. Okay, moi je le connaissais dans l'univers professionnel. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais mais je n'ai jamais rencontré. Oui oui non ça je pas, comprends d'accord. Pas dans cet avenir, euh, pas dans ce milieu.
1: D'accord donc c'était dans le, le milieu professionnel vous vous entendiez bien vous étiez rapprochés.
4: Oui oh, oui non oh. en plus non non mais déjà que je, je culpabilise à mort parce que c'est tellement pas mon style de, de vider les hommes mariés que si en plus je connaissais sa femme là je me serais flagellée. Non non en fait c'est au début c'est euh, au début on se dit ça va pas durer. Et puis, euh, et puis, au, 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 au bout de cinq ans, on se rend compte que c'est tellement immense ce qu'on a construit parce qu'on se voyait plus. On se voyait vraiment beaucoup plus qu'il ne voyait sa femme. Ah bon Ah ouais, ouais. Mais comment on ça Totalement. Enfin, nous, on avait les mêmes euh, horaires.
1: Ah oui, parce que vous étiez sur le même lieu de travail.
4: Absolument. D'accord. Donc, en fait, nous, on arrivait à se voir, mais pff, je sais pas combien d'heures tous les jours,
5: quoi. Oui, et mais au euh... travail.
4: Non, non. Non, non, parce que notre travail fait qu'on peut s'absenter la nuit, donc en fait, il passait la moitié de la nuit ici, enfin bon. D'accord. Euh, on va dire que. C'est
1: compliqué pour vous aujourd'hui, alors, si vous n'êtes plus ensemble
4: Alors, ça a été euh, dramatique, c'est-à-dire que. Euh, ben oui, toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'en fait. Si,
1: quand tout est très mêlé comme ça, c'est compliqué, oui, pour euh, oui. se récupérer.
4: En fait, ce sont. Euh c'est pour ça que je voulais témoigner, c'est que ce sont euh, les sentiments euh, qui grandissent, euh, alors qu'on ne peut pas les contrôler, comme on se disait au début. Euh, les, les sentiments deviennent de, de plus en plus grands. Et puis, euh, puis euh, j'ai eu vraiment la sensation comme un instinct de survie, de devoir tout stopper, oui. au moment où c'était le, le plus fort. Et c'est arrivé euh, juste avant Noël, alors que tous ces cadeaux étaient euh, au pied du sapin. Et... Je me suis vue la, la, la numéro 2 cachée, menteuse. Et puis, c'est très culpabilisant, en fait, d'être tout le temps cachée, de mentir. S'il euh, enfin, y
1: avait quelqu'un qui mentait, euh, en l'occurrence, c'était cet homme qui mentait à sa femme. Et s'il y, oui, y a quelqu'un qui devait culpabiliser dans la situation, c'était plutôt lui que vous.
4: C'est vrai et je suis contente que vous le reconnaissiez parce que enfin, dans mes euh, amis, il y a eu beaucoup de gens pour me une une... Oui, mais je,
1: je sais, il y a un déplacement dans ces cas-là, oui. mais ça, bon, c'est très... C'est toujours les femmes voleuses de mari oui. les méchantes, oui. les mauvaises. Bon, donc euh, Et parfois, on entend beaucoup ça, d'ailleurs, de la part des femmes. Hein. Ah, mais je ça, suis absolument. désolée, la culpabilité, euh, la, 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 la culpabilité, le mensonge, elle est, elle est du fait de, de, de cet homme qui oui, certes mentait bien sûr à son épouse et qui lui aurait pu éprouver de la culpabilité par rapport à ça vous après tout, euh, c'est pas votre histoire
4: bah, il, je pense qu'il avait un petit peu l'habitude parce qu'on euh, a passé 5 ans ensemble mais avant il était avec une, 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 une connaissance à moi pendant 4 ans c'est quelqu'un qui a besoin de, de maîtresse à long terme ah oui. Vous étiez au courant de ça, qu'il était sorti avec
1: une de vos connaissances
4: ah, ah, Absolument, et euh, quand euh, on est allé euh, vers le glissement, euh, moi j'ai résisté pendant un an et demi en lui disant mais, mais en, en fait t'es es, es complètement fada, c'est-à-dire que là t'as eu cette relation euh, avec cette fille-là, maintenant mmh. t'enchaînes avec moi, c'est juste pas envisageable. Et, et ça a duré euh, un an et demi de, de résistance et puis... Euh, voilà, le glissement a eu lieu. Bon, on qu'il a été euh, malheureusement euh, un peu magique et que euh, à partir de là,
1: on, on s'est Oui, Oui, ben vous avez plongé. Mais dites-moi, alors vous me disiez qu'à Noël, il euh, y avait les cadeaux sous le sapin. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que vous avez pris euh, la décision à un moment de, de vous séparer Qu'est-ce que vous étiez en train de me dire ouais, Pardonnez-moi, en fait, on est parti un peu sur le côté. Vous parliez ouais. de culpabilité.
4: Et ouais. je vous ai dit, euh, en pas fait, je ne saurais jamais trop ce qui m'a pris et je... je... J'ai expliqué à Paul que ça m'a coûté très cher. Euh, ça m'a coûté très très cher. Mais je ne saurais jamais ce qui m'a pris. C'est-à-dire que je me suis trouvée pathétique euh, à devoir encore raconter. Euh, parce que moi, j'ai quand même une famille qui se demandait euh, qu'est-ce que je faisais de ma vie. Et je ne pouvais jamais présenter cet homme oui, marié oui. à ma famille.
1: Vous n'osiez pas, pas fait, dire que vous étiez avec un homme marié
4: bah, si, j'ai fini par le dire parce oui. qu'il qu me voyait très, très amoureuse très, mm -hmm, très joyeuse mais j'étais pas très fière de, de ça, c'est pas un truc qui me fait rêver et, euh, et voilà et, euh, il y avait aussi des, des problèmes ponctuels qui faisaient que ben, je, moi, bon, voilà, j'ai eu des ennuis de santé euh, je ne pouvais pas l'appeler au secours euh, parce qu'il était en famille euh, mais quand je vous dis voilà, des ennuis de santé, c'est que j'ai vraiment... Euh... Il y a un moment où je ne je pouvais, pouvais pas marcher. J'étais opérée de la moelle pignière
2: oui, en effet. Et là, en
4: fait, on ne peut même pas faire ses courses, à, à, aller euh, prendre son médicament. Le, le gars est... aux abonnés absents parce qu'il y a un petit week-end comme ça. Etc. Et, euh, et là, on se dit mais, « Mais je suis une pauvre merde, en fait. Euh, je fais tout. Euh, je fais tout ce que... J ai, j ai, mon cœur est rempli d'amour pour lui. » Et en fait, ma vie est... Il n'est pas là,
1: oui. Il y a un contraste voilà. entre ce que vous disiez, euh, que vous vous voyez plus qu'avec son épouse, mais il n'empêche que quand vous avez eu. Euh, vous avez été vulnérable avec ses ennuis de santé, il n'était pas là.
4: Voilà. Et comme phrase de consolation, j'avais. Euh, J'aime euh, deux femmes qui portent le même prénom, parce qu'il se trouve que sa femme et moi, on porte le même prénom. Euh, C'est pratique aussi... pour lui.
1: <rire> Pardonnez-moi mon cynisme, mais.
4: Et il me disait, je, je, je réfléchis tous les soirs euh, à laquelle choisir. Enfin, ça devenait. Euh...
1: C'est pervers de vous dire ça.
3: Euh, enfin, ouais. D'abord,
1: c'est. Enfin, je trouve, c'est. Oui. C'est. Euh, euh, c'est assez sadique de vous dire ça. Enfin, ça traduit, et pour vous, et pour elle d'ailleurs, euh, comme si vous étiez interchangeable. C'est insupportable. Je ne sais pas à quel euh. moment il vous a dit ça de votre relation. Mais
4: enfin, oui, comme si. C'est très intéressant que, 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 que vous releviez ça parce que je voulais vous dire un truc qui m'a énormément choqué. Alors que c'était en pleine joie, euh, on voilà parce que bon, j'ai pas envie de m'étendre sur le, le boulot qu'on avait, hmm. mais voilà, est un échange intellectuel et très très fort et très émotionnel. Et euh, dans ce travail, on était en, en, en échange, c'était c'était juste formidable et euh, un, un, un moment euh, je ne sais plus ce qu'on fêtait c'était peut-être mon anniversaire ou le ciel, je ne sais pas, il y avait des bougies, du bon champagne et à un moment donné il s'est retourné alors qu'il n'y avait rien pour, 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 pour dire une phrase pareille qui m'a enfin, qui m'a anéanti ouais. bah, il y a de quoi il m'a
1: dit il y a de quoi parce que c'est
4: tu vois, tu as, ouais. as réussi des grands concours, tu as eu tout ce que tu voulais dans ta vie j'étais en train de réfléchir en fait que, que la, la, la seule chose que tu n'auras jamais finalement c'est moi
1: quel narcissisme Et là, incroyable
4: ça s'y prêtait mais tellement pas oui. que j'ai
1: c'est fou d'aller dire quoi. ça enfin vraiment euh, euh, je, je comprends que vous ayez été saisi mais vous vous rendez compte, il faut quand même oser euh, dire une oui, phrase pareille parler que je
4: voulais vous dire, que oui. La réputation de cet homme oui. euh, si vous interrogez mille personnes qui le connaissent mmh. ils vont vous dire totalement mmh. l'inverse. ils vont vous dire qu'il est d'une modestie incroyable <rire> et c'est quelqu'un qui va marcher euh, vous mmh. qui va regarder les gens par dessous et qui, oui. qui Il, il,
1: il doit être artistique. assez séducteur quand même cet homme dans ce que vous décrivez
4: Alors, séducteur, c'est une évidence, oui, mais, euh, oui. mais pas forcément... Il y a plusieurs euh, façons
1: ouais. de séduire. Hein, et dans l... Enfin, dans en tout actions, cas, d'être dans la séduction. Quoi. Enfin, vous dire... Euh, voyez comme il a besoin de, de se mettre au-dessus, sentiment de supériorité. Tu réussis tes concours, tu réussis plein de choses. La seule chose que tu n'auras pas, c'est moi. Mais pour qui il se prend
4: c'est terrible parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, avec ma façon de, entière d'avoir euh, des sentiments et de l'avoir aimé, oui. aujourd'hui, c'est comme si depuis, euh, depuis euh, un an et demi, oui. un petit peu comme quand j'étais allée euh, en Norvège, vous savez, quand il fait un petit peu noir tout le temps, je me bats énormément. Le sport, le yoga me, me sauve, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un voile que plus rien n'a le même goût, que je dois mmh. tout le temps combattre et lutter pour que les choses soient aussi joyeuses qu'avant.
3: Ben et oui. en réalité,
4: elles ne elles, elles le sont pas, parce que je suis complètement détruite. Et je ne voulais pas appeler pour me plaindre, parce que j'entends des gens... Euh, moi, je vous écoute euh, presque tout, tous les jours.
1: Non, j'ai et... le sentiment que vous vouliez délivrer un message au début de votre appel. Vous avez dit si ça peut être utile. Et au départ, vous parliez un peu... Je peux me tromper, mais... J'ai le sentiment... Oui, pourquoi avez-vous appelé
4: Au en fait, le, le message que je voulais livrer, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de, de couples qui, pour euh, durer, euh, par exemple, mmh. se, se trompent. Et je voulais avertir les gens euh, qui ont une relation euh, extra-conjugale elle n'est pas toujours euh, euh, tiède et lisse et qui, euh, et qui peuvent se retrouver... Dans une situation comme moi, où quand j'ai pris par exemple cette décision après 5 ans, c'est pas, pas rien, oui. de tout stopper, euh, et je n'en suis pas remise, euh, c'est vraiment une situation qui est, qui est très compliquée, j'ai pas pu travailler, je pouvais plus manger j'ai perdu 8 kilos. Mais parce qu'il qu a
1: été... En plus, au-delà de... J'entends, euh, vous, vous l'avez perdument aimé, cet homme. Euh, donc, c'est une décision qui vous a coûté énormément. De... Mais, oh. comme vous dites, c'était un moment un peu sauver votre peau, quand vous vous êtes ouais. rendu compte, au bout de 5 ans, qu'au fond, rien n'évoluait. Parce qu'après tout, euh, les, les... il arrive parfois que enfin euh, le, 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 le couple il y a quelque chose il y a une rencontre et qui fasse vaciller le couple et vous auriez pu vivre une histoire d'amour il aurait pu euh, euh, au fond euh, se séparer ce sont des choses qui arrivent ça et là euh, il était il était un peu c'est pas la première fois qu'il avait une histoire vous dites avec une connaissance à vous comme si finalement il y avait euh, quelque chose chez lui euh, qui peut-être que d'ailleurs son couple tenait grâce à cela, au fond grâce aux relations qu'il avait à côté
4: oui, et que ça va ça malheureusement va oh,
1: mais je trouve que cet homme a été euh, enfin, alors il n'a pas dû l'être au début, mais là, les, les propos que vous me dites, de, venant de lui sont il y a quelque chose de comment dire, non seulement de dur, mais de, de méprisant
4: oui ce euh, qu'il n'était pas du tout parce qu'il était plutôt euh... vous savez c'est le ce genre de personne qui marche la tête basse et qui fait pas de bruit
1: vous savez la modestie elle est faux modeste aussi hein. qui Absolument. joue beaucoup de la modestie pour au fond
4: euh... c'est une personne qui s'inspirait un petit peu de, de mon caractère et de ma volonté et lui il était très très effacé mais derrière l'effacement, il y avait euh, il y
1: avait quelque chose d'un peu cruel et un petit peu euh... Oui oui, ah bah, là euh, clairement. Et puis l'histoire de alors que vous ayez le même prénom que son épouse. Bon, c'est une chose parfois. Mais le fait de vous le dire j'aime deux femmes qui ont le même prénom et puis ce qu'il a ajouté après en disant au fond, enfin, il y a quelque chose qui m'a renvoyé, je ne sais plus
4: quelle expression il a utilisé. Oui, du style, je sais pas laquelle choisir. Je me pose la question toutes les nuits. Oui, vous
3: rendez Comme compte. Comme
4: s'il y avait un petit peu un harem, quoi. Voilà.
1: Exactement. Qu'est-ce que ça le valorisait, lui Vous voyez Je me pose la question toutes les nuits. Mais vous, vous êtes quoi là-dedans Vous et sa femme, hein, d'ailleurs. Franchement, sa place n'est pas très enviable.
4: Hein. Oui, moi, ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle trouvait un texto ou un truc... Euh... Elle, elle, a quand même, euh, elle a quand même beaucoup de, de courage ah, parce qu'elle que... trouvait des textos elle ne bah, trouvait peut-être pas par trouvée, hasard quand on
1: est infidèle si on veut vraiment enfin au moins on protège l'autre donc peut-être qu'au fond euh, elle ne les trouvait non, alors, pas innocemment pas... ces textos
4: c'était pas vraiment ça parce qu'elle le fliquait pas du tout elle était extrêmement ah mais j'ai pas dit qu'elle le
1: fliquait mais qu'on ouais. peut s'arranger pour qu'il y ait des choses justement je ne parle pas d'elle pour qu'il y ait des choses qui soient vues et connues on va marquer une pause le temps oui. des infos de, de 23h. D'accord, Laura ah, On se retrouve après.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Vous êtes au cœur de ce rendez-vous chaque soir en partageant avec nous des moments heureux ou plus difficiles de votre vie de 22h à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous et pour me parler je vous invite à composer le 09 69 39 10 11 c'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro de téléphone non surtaxé on échange, on partage, on s'entraide et on se soutient aussi alors vos réactions sont essentielles à tout moment vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 en tapant les trois lettres RTL au début de votre message nous écrire sur la page Facebook de l'émission rtl-parlons-nous ou directement nous joindre au standard 09 69 39 10 11 et on vous retrouve, Laura. Merci d'avoir patienté pendant les infos. Donc, vous me parliez de, de cette relation de cinq ans euh, avec un homme marié où vos sentiments n'ont fait que croître au fil du temps. Est-ce qu'il était. Euh, Est-ce est qu'il était conscient de l'amour que vous lui portiez est -ce que... Plus que ça. Plus, Plus que, que
4: ça. ça. C'est-à-dire ouais.
1: Ou le, vous, ouais, ne vous, en, enfin, vous ne vous défendiez pas, vous lui parliez ouvertement de vos sentiments.
4: Ah, C'est-à-dire qu'il a dit à, à mes meilleurs amis, Je n'ai jamais vu une femme m'aimer autant ». Donc, il en avait une pleine conscience. Et puis, vous savez, pendant les infos, ça m'a fait faire un, un petit point intéressant dans, parce que vous me demandiez quel message exactement je voulais faire passer. En fait, je voulais aussi dire aux gens que... Moi, par exemple, j'ai eu euh, euh, deux enfants de, de deux pères euh, différents. Mm. Euh, le, le premier, c'est un petit peu comme une histoire de Pagnol. Vous savez, Marius, il n'est pas parti euh, pour des histoires euh, comme ça. Il est parti pour l'amour de, de la nature, on va dire. Donc, ça reste mon meilleur ami aujourd'hui. Puisqu'en fait, ce sont des, des raisons qui sont nobles. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme euh, quelqu'un qui a l'appel de la mer ou de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire C'est une personne qui était... Euh,
1: bon, euh... était... Moi, ce que j'entends, c'est que vous, vous vous êtes donné entièrement, dans cette histoire, sans limite, face à un homme euh, qui, lui, euh, était beaucoup plus euh, sur la réserve. C'est une certitude, mais je voulais dire que... En fait, oui mais en fait on peut parler que de soi vous savez dans ces histoires là euh, parce que ça serait réducteur de dire que au fond euh, les, les histoires où il y a un triangle amoureux le mari la femme l'amant ou la maîtresse elles se ressemblent pas toutes vous savez euh, chacun oui, a une histoire qui est particulière. Qu en fait, on peut
4: glisser à devenir la numéro 2 parce que c'est ça qui m'a été. Ouais, c'est
1: intéressant d'ailleurs cette. Oui, mais alors
4: pour la, vous la répondre. Deux, si on a vécu par exemple deux déceptions mais des trucs très propres, genre un mec qui préfère la mère que sa famille, un mec qui préfère être, je sais pas, monsieur Seguin à élever des chèvres dans les Non, montagnes. mais on part
1: dans des généralités là.
4: Non, je parle de ma vie parce que le père de, de mon enfant, le premier, c'est ce qu'il a fait. Donc ça c'est terminé pour l'histoire comme ça. Le deuxième, ça a été autre chose. Peu importe, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut glisser à accepter d'être la numéro 2 d'un homme marié. Juste parce que, en fait, euh, on a vécu deux histoires qui se sont terminées, non pas de mon fait, mais du choix des hommes que j'aimais. Et à ce moment-là, on peut, on peut en déduire. Ah ben oui, mais moi, puisque tout, le monde, euh, euh, puisque tout le monde part à un moment donné, soit pour la mer, soit pour la montagne, soit pour euh, une fille qui a, euh, je ne sais pas, 30 ans de moins, euh, on peut se dire, peut-être que ma place n'est plus de partager une vie totale, simple et naturelle avec quelqu'un. Peut-être que ma place, c'est celle de numéro 2. C'est la question que je me posais. Il n'y avait pas le temps, c'est-à-dire qu'on peut glisser... Euh, vers, 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 subir euh, ce, ce, ce rôle-là. Pas parce qu'on l'a décidé et qu'on trouve ça excitant, mais juste parce que la vie euh, vous impose... De... Non, mais ça veut dire qu'au fond,
1: quelque part, il y a une part de vous consciemment qui vous poussait à aller aussi vers un homme marié et à occuper cette place-là. Donc, ça peut être intéressant, ça. Euh, à, un peu une piste à explorer parce que au fond, euh, là où vous subissez beaucoup les choses et vous souffrez beaucoup, d'avoir dû mettre un terme à cette histoire qui euh, bah, vous fait encore terriblement mal, la place de numéro 2, d'un point de vue psychanalytique, dans ces trios-là, elle n'est pas anodine, elle renvoie aussi au triangle oedipien et c'est souvent très inconscient mais ce n'est pas rien et je n je, là je ne parle absolument pas de vous Laura puisque je ne vous connais pas suffisamment pour dire cela mais de façon pour le coup plus générale dans le fait d'être en position de maîtresse euh, il y a quelque chose de euh, ravir l'homme à une autre ce qui nous renvoie à nos premières amours pour notre père ou finalement notre père aimé une autre femme qui était notre mère et inconsciemment on peut rejouer ça dans une histoire d'infidélité.
4: Bon alors moi comme je m'entendais pas spécialement bien avec mon père et c'est toujours pas le cas. Euh, justement rend...
1: peut-être ce père euh, inatteignable inaccessible parce que cet homme au fond il vous renvoie ça et avec beaucoup de cruauté quand il vous dit tu obtiens tout mais moi tu ne m'auras pas c'est très cruel. Et oui, je ouais. trouve qu'il y a quelque chose. Enfin, ce qui est douloureux, c'est que vous, vous vous êtes vraiment pleinement investi. Vous avez été entière. Vous avez en face quelqu'un. Au vu de ce que vous me dites, je ne le connais pas cet homme. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Moi, je perçois dans ce que vous, dans sa façon de faire avec vous, hein, euh, euh, un séducteur. Et vous me dites que dans le métier que vous exerciez ensemble, il avait l'image de quelqu'un de très modeste. Bon, oui. peut-être avait-il un compte à régler avec les femmes, sur un plan privé. Il pouvait être modeste sur un plan professionnel, en tout cas, dans sa relation affective. Parce que, là aussi, quand je vous demandais s'il était au courant de vos sentiments, euh, vous m'avez répondu oui, puisqu'il disait à des amis communs « Je n'ai jamais vu une femme m'aimer autant ». C'est pas banal comme réponse. Vous voyez là la dimension narcissique vrai. Ça tourne autour de lui. Et certainement que c'est un homme euh, qui euh, recherche l'amour des femmes, qui en a besoin pour exister. Et il lui en faut plusieurs pour le valoriser. Et, et qui peut-être est tellement dans cette quête-là que lui a du mal à en
4: donner. Oui, en tous les cas, ce qu'il donne, c'est euh, euh, beaucoup de malheur. Puisque si on pense à moi, à la maîtresse d'avant ou à sa femme... Oui, oui il euh, fait, en fait du mal autour tout, tout de lui. Tout le monde est malheureux. Tout oui, monde est, il est rend, malheureux. Oui, oui. Oui. On en voit euh, un seul sourire dans
1: toutes les étapes, oui. tout le temps. Mais il sait Et se faire aimer des femmes. Pardon C'est là où je dis qu'il a une dimension, à mon avis, de séducteur. Il sait se faire aimer, hein, cet homme.
4: Oui, mais est-il véritablement capable d'aimer une femme C'est
1: ça qui là est La n'est pas la question. Mal, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il est mal, mal, pour vous répondre. Mais il sait se faire aimer. Parce qu'on entend euh, qu'il y a quelque chose de, de très douloureux hein, chez vous.
4: Oui, et,
1: absolument. Bon, bah oui, Ben bah oui. Euh, et là, il y a combien de temps C'était à Noël dernier que vous avez pris cette non, décision ça,
4: ça, fait un an, ça fait un an et demi.
1: Oui. C'est encore récent. Hein C'est encore récent. Enfin, euh, C'est cinq ans d'histoire. Donc, euh, Il faut vous donner du temps. Vous en parler un peu euh, Oui. Vous, vous êtes suivi pour parler de, mais de mais cela ouais. Oui.
4: Mmh, ouais. mais, euh... Comment
1: vous faites dans le travail alors Puisque vous vous êtes connu par ce biais-là et vous travaillez euh, ensemble, est-ce qu'il est toujours dans votre environnement non, alors, professionnel
4: en plus... Non, en fait, c'était arrivé trop de fois, les petites coupures, chaque fois que ça mm. me prouver un SMS. Donc là, euh, comme j'ai fait les choses en grand, et d'une façon définitive, en réalité, là, je, je lui ai demandé, ainsi qu'à euh, la direction de l'endroit où je travaille, mm. de, euh, de le faire travailler juste à côté, parce qu'on a plusieurs succursales, vous voyez. D'accord. Et ça a été accepté oui, absolument, euh, de par tout le monde. D'abord, bien ça a pour vous. Sa femme en bon, un. Lui euh, qui était euh, voilà, comme un trouillard à genoux, parce qu'à ce moment-là, il a absolument euh, récupéré sa famille. Et puis, euh, et puis bon. moi, je, je, je l'ai fait encore une fois, en même temps que la séparation, parce que euh, je savais que si je le recroisais, cette histoire-là, elle pouvait durer encore dix ans. Et
3: que, oui, oui. C'est
4: fatal
1: l'attraction, quoi.
4: Plus exactement. Donc, vous ne que... le recroisez plus, là.
1: Non. Bon, c'est bien, c'est bien pour vous, ça va vous aider ça. Et il n'a pas cherché, comment a-t-il réagi quand vous avez, puisque c'est vous qui avez pris la décision de rompre, quelle a été Alors, sa réaction en
4: fait, Il a pleuré mmh. en me disant qu'il était très malheureux. Après, il a mmh. resté devant la porte pendant 4 heures, 5 heures, il a appelé, il a téléphoné, enfin comme un gamin de 15 ans. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, c'était euh, ben voilà, des, des sanglots. Et en même temps, c'était euh, « je ne peux pas faire autrement
1: euh, ». Mmh. Oui, il pleurait de... beaucoup sur lui-même.
4: Alors, il prétexte toujours la même chose. Il y a un de ses deux enfants qui a un problème de santé. Donc, euh, je dois rester auprès de ma famille. Mais en fait... Mmh. Euh, j'ai bien vu que la personne qui, qui s'enfonçait, qui allait très mal, qui a perdu 8 kilos et qui était. Euh, c'était vous. Totalement désarmée, c'était moi. Mais oui, c'était vous. Et que toutes ces larmes et toutes ces démonstrations mmh. ont laissé place à des grands sourires 15 jours après. Oui, il s'est euh, vite, vite, vite remis. Il s'est vite remis, c'est ça. Complètement,
1: complètement. Oui. oui, alors que
4: vous, euh, c'est compliqué encore. Oui, absolument, mais je ne le nie pas. Enfin, je voulais juste dire que quand on pense comme moi. Euh, qu'une relation euh, avec quelqu'un qui est marié peut durer un mois et que ça n'est pas grave. En fait, c'est très grave, parce qu'on peut s'attacher euh, d'une façon juste incroyable à une personne, se mettre à l'aimer. Euh... Mais ça, c'est valable,
1: marié ou pas, hein c'est valable pour toutes les relations. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser au départ que l'on va contrôler. Peut-être que vous avez besoin, vous êtes dans cette problématique-là, mais effectivement, les sentiments... Mais vous savez que c'est valable aussi, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire qu'il y a euh, des, des personnes qui disent « Bon, voilà, je, je vais avoir une, une liaison, il y a même des sites qui sont faits pour cela, enfin, on voit jusqu'où pousse le cynisme, hein. euh, et, et ne, ça sera sans conséquence. » En fait, vous avez raison, on ne sait jamais parce que même si on va plus loin, je pense à ces sites pour, faits pour justement les personnes mariées qui peuvent avoir des, liais, des liaisons, alors qu'ils sont basés on, des rencontres uniquement sexuelles. Mais au fond, ok, d'accord, la base c'est uniquement sexuel. Mais la sexualité est un lien puissant et finalement on peut être entraîné beaucoup plus loin.
4: Euh, totalement et en plus moi dans mon entourage, j'ai connu... Pas énormément, mmh. mais un ou deux couples qui, mmh. euh, qui s'octroyaient une liberté euh, mmh. dans voilà et en fait euh, ça a très très mal tourné, pas tout de suite mais ça a très très mal tourné cette euh, liberté euh, oui. de, voilà, parce qu'au bout de 7, 8 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe il euh, y en a un des deux qui va tomber amoureux extrêmement fort de, de quelqu'un d'autre et là, c'était pas les données du, du jeu euh, qui étaient euh, qui prévues par, oui. par, par le coup initial. Et oui. là, ça devient extrêmement euh, souffrant, comme oui. euh, bon. Il faut, faut que vous
1: vous occupiez de vous, fait. en tout cas, que vous vous donniez du temps, parce que cette histoire, euh, euh, vous, vous y avez laissé des plumes. Hein. On l'entend. Il y a beaucoup de réactions. Il y a, il y a ah, Bambi qui a dit marqué, "Au fond, ça. pardon." Ah oui, con ben, je vais vous les lire. Euh, alors, il y, y avait déjà, au début, on va prendre par le départ, il y avait Olivier euh, qui disait, vous, quand on parlait de la culpabilité, hein, c'était au tout début de, de notre échange. Olivier ajoute, dire, bah ben, c'est pas à vous de culpabiliser, de culpabiliser, vous, vous ne trahissiez personne il euh, y a Anne aussi qui dit, je vous trouve très dure avec vous-même Laura, vous l'avez aimé et voilà, c'est comme ça et ça c'est quelque chose où vous n'y pouvez rien et c'est la souffrance elle est aussi, votre souffrance à la hauteur de cet amour que vous avez porté euh, à, à cet homme il y a Joseph qui dit au fond, vous avez bien fait de partir grâce à votre inst instinct de survie, comme vous avez dit euh, il ne vous aura pas non plus oui, il revient sur la phrase. Que, euh, euh, Jacques dit, bah, vous avez réalisé que finalement, cette situation ne, ne, euh, était devenue trop frustrante, pour ne pas dire un peu avilissante pour vous. Euh, vous attendiez un petit coup de pouce pour finalement euh, éclore et vous libérer un peu de ce joug invisible. Euh, il y a Bambi aussi, elle dit, au fond, cet homme, vous l'avez connu, vous saviez déjà, il était déjà un peu volage. Peut-être qu'il le sera toujours. Mais on a l'impression qu'à certains moments, il a pris un malin plaisir à vous blesser. Et peut-être aussi à sa femme de découvrir ses infidélités. Peut-être aurait-il aimé que ses conquêtes se disputent son exclusivité. Alors en tout cas, il vous mettait en rivalité quand il disait « j'aime deux femmes ». Qui ont le même prénom, la nuit, je pense à elle, laquelle choisir, c'est insupportable. Parce que, que ça soit ses états d'âme à cet homme, vous voyez qu'à un moment, il soit pris dans cette relation, et que euh, ça lui, ça engendre chez lui de la culpabilité, du malaise, de la souffrance. Mais on ne le dit pas aux intéressés, c'est insupportable. Vous voyez, là, à vous dire. Parce que là, il y avait quelque chose qui, pour lui, était de l'ordre du jeu. Et finalement, pour lui... Qu'est-ce que c'était Il en était encore plus séduisant des femmes qui euh, presque se battaient pour lui, pour avoir l'exclusivité, justement. Il euh, y a Sarah qui dit « Bon, au moins, vous ne vous faites plus d'illusions sur cet homme. Euh, allez vers celui pour qui vous serez numéro un. Euh, » Sarah qui dit, en plus, c'est lui qui pleure alors que c'est lui qui vous fait souffrir. Quelqu'un dit, j'ai longtemps été la numéro 2 dans ma vie amoureuse. J'ai fini par comprendre que ma grand-mère avait été, elle aussi, la numéro 2 de mon grand-père, veuf d'un grand amour avant elle. Parfois, les raisons de nos échecs remontent bien au-delà de notre histoire, de celle de nos parents. Et oui, c'est tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est intéressant C'est très intéressant. Il euh, y a également... Il euh, y avait... Euh, bah, c'est Joseph à propos de cette position de numéro 2. Il dit « J'entends que vous comprenez que l'amour n'est pas absolu ». Ne peut vous combler totalement que nous ne sommes pas des moitiés dans un couple, des moitiés de personnes. Et il ajoute :« Devenez votre propre numéro un. Mettez-vous au centre. La petite fille a grandi. » Il y a beaucoup de choses hein, dans le message de Joseph.
4: Mais de, de beaucoup de gens, en fait, je trouve ça très, euh, oui, très mais sur la position numéro deux. Et oui. Très, très oui.
1: Ouais. oui, oui, oui. Donnez-vous du temps. Il euh, y, y a quelque chose, vous, dans votre façon d'aimer qui est assez absolu. Il y a quelqu'un qui l'écrit, mais oui. Et vous êtes tombé en face de quelqu'un... Ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas aimé, d'ailleurs, hein, cet homme. Je pense qu'il a... Il a pu avoir... être sincère. Mais au fond, il a besoin, lui... Euh... Et ça... Vous savez, les... Les... les hommes séducteurs ont souvent un problème avec leur mère qui a pu être par trop séductrice avec eux, et vouloir un amour presque trop exclusif. Ils n'en ont pas conscience, mais inconsciemment pour se défendre de cette intrusion-là, de cet amour maternel justement par trop dévorant, eh bien, souvent, euh, aimer une seule femme est dangereux. Donc, ils ont besoin d'avoir, vous euh, voyez, un peu plusieurs femmes. Ça ne veut... Alors, ils les aiment, à leur façon, mal, hein, bien entendu. Vous voyez, c'est quelque chose oui. qui relève d'une histoire et d'une problématique personnelle.
3: Oui.
4: C'est pour ça que c'est assez bizarre la famille parce que son frère a le même profil, c'est-à-dire qu'il a des maîtresses depuis 9 ans. Disons. Mais il a eu la même mère, son frère. <rire> <C 'est... rire> vous
1: savez, on y revient toujours. Hein <rire> bon, prenez soin de vous, en tout cas, Laura. Je vous
4: remercie pour faire tant de bien aux gens tous les soirs et pour votre voix merveilleuse et pour votre audience.
1: Vous êtes adorable. Merci aux auditeurs aussi, parce que votre histoire les a beaucoup inspirés. Donc, vous voyez, ce triangle amoureux, bon, ça parle à beaucoup d'entre nous. Je vous embrasse, Laura. Une spéciale bise à Paul. <rire> ah, il est là, il apprend bien volontiers.
4: Okay. Au revoir, Laura.
1: Merci au revoir.
0: revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
1: 23h28 on est à vos côtés, bien sûr comme tous les soirs en direct jusqu'à minuit et demi, et pour me parler bah, c'est très simple, hein. je vous invite à nous passer un petit coup de fil euh, au prix d'un appel local au 09 69 39 10 11 09 69 39 10 11 et ne vous privez pas hein, d'appeler ce numéro si vous souhaitez euh, réagir à un témoignage, vous avez été très nombreux euh, à réagir par SMS sur la page Facebook, au témoignage de euh, Laura qui nous parlait de ce triangle amoureux euh, euh, elle étant en, en relation enfin ayant une liaison avec un homme marié ça vous a beaucoup inspiré ben, sachez que euh, vous pouvez bien sûr nous écrire mais aussi euh, nous parler de votre histoire je pense à euh, à cette dame qui disait qu'elle avait découvert euh, finalement qu'elle avait été longtemps numéro 2 dans sa vie amoureuse pour se rendre compte que sa grand-mère avait été elle-même dans cette euh, position là ça pourrait être intéressant de vous entendre mais pour le moment, c'est Fab qui est avec nous. Bonsoir, Bonsoir Fab.
6: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir, bienvenue.
6: Merci. Euh, voilà, ça fait 26 ans que je suis marié à, à mon épouse. Enfin, 26 ans qu'on est ensemble. 22 ans qu'on est marié. On a quatre enfants et depuis le mois de janvier, euh, on est en instance de divorce. Oui. J'ai appris. Euh, il y a quelques semaines que, très rapidement après avoir pris cette décision, euh, elle était partie euh, sur des sites de rencontres, avec euh, voilà pas mal d'aventures, et je me suis rendu compte que je l'avais perdu, Que je l'avais perdu, que ça ne reviendrait pas, mmh. que c'était l'amour de ma vie. Voilà, C'est l'amour de ma vie, j'avais 20 ans, elle en avait 17, on s'est mariés, j'en avais 23, elle en avait 20. Euh, voilà, c'est mort de ma vie et il faut que je lâche prise. Il faut que je lâche prise, Caroline, parce que parce que je suis encore sous le même toit qu'elle, parce que je la vois tous les mais jours.
1: Oui, c'est dur que, ça.
6: Parce que je l'aime.
1: c'est plus que dur, c'est insupportable d'être.
6: Je la ouais. désire. C'est mmh. très compliqué. Mais comment vous
1: avez appris qu'elle allait sur des sites de rencontres C'est elle qui vous en parle ou vous avez vous y allez vous-même et vous avez vu qu'il y avait des qu'elle est son ben profil.
6: Non. Alors, je ne fréquente pas ce genre de site Non, mais
1: que... vous pourriez y aller pour regarder. Ouais. Enfin, bon, vous voyez. Euh,
6: un jour, je suis tombé sur son téléphone. Elle a eu une notification. Et, pff,
3: ah oui, pris.
6: Le téléphone qu'elle a toujours avec elle, bien mmh. sûr, elle, toujours verrouillé n'était pas verrouillée. Et là, j'ai vu une photo d'elle en train de faire une fellation à un homme. Et ça a été destructeur. Destructeur.
1: Ah bah ça, euh, oui. voilà,
6: Ça a été très, très violent très très violent, et voilà, je ne comprenais pas. C'est même pas
1: fou de garder que... ce type de photo sur son téléphone, oui, on y oui. pense. mais enfin bon. Euh, mais pourquoi vous vivez euh, euh, toujours sous le même toit là depuis janvier Parce que je comprends que vous soyez très mal. Enfin, c'est insupportable de, de 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 rester dans un quotidien comme avant, alors qu'en fait on sait que c'est fini. Voyez, c'est ouais. tout le monde serait très mal dans cette situation. C'est une bien question bien. financière. Qu'est-ce qu'il Enfin, à un bien moment, bien il bien faut bien. vous éloigner. Hein, c'est pas possible.
6: C'est ça, c'est une question financière. Elle est gardée ah la oui. maison, donc en attendant de, de pouvoir récupérer la soute et de prendre un logement, ben je...
1: Pourquoi D'ailleurs, comment ça s'est décidé qu'elle gardait la maison
6: C'est elle qui m'a proposé. Voilà, elle voulait garder la maison, j'ai accepté. Oui,
1: mais pour le moment, est-ce que vous êtes en état de...
6: Vous subissez euh...
1: beaucoup, là Vous êtes
6: euh... ouais. très ouais, mal. Oui, c'est très violent, oui. parce que régulièrement, j'apprends de nouvelles choses.
1: Ah bon euh, De oui, sa bouche, euh... ou... Euh...
6: Ouais. Ben, après elle ne fait que confirmer ce que j'ai découvert. Elle me dit qu'elle s'est alcoolisée dans des bars, elle a rencontré des hommes, elle a flirté un petit peu et puis ça a été plus loin avec l'un d'entre eux. Et finalement, quelques semaines plus tard, je me rends compte qu'elle est toujours absente, toujours absente. Et puis il y a, moi, il y a un week-end où je décide de prendre du recul et de, de passer ce week-end pour moi seule, puisqu'elle elle est régulièrement absente et, mmh. et j'apprends que le soir où je suis absent, elle s'est absentée c'est mon fils de 17 ans qui doit gérer ses, ses trois frères et
3: sœurs. Oui, ça c'est très
1: problématique parce qu'il euh, y a encore euh, de jeunes enfants là derrière
6: ouais, 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 euh, 17, 14, 13 et 5 et Donc elle
1: part bon, et euh, en fait c'est votre fils aîné qui doit garder euh, tout le monde mmh.
6: Voilà, voilà, et quand je l'appelle oui, ça, ça hein. à 17 ans il était avec ses copains.
3: Mais et, oui. et donc je, mais oui. je,
6: rentre en, je rentre en catastrophe, je couche tout le monde, je, je calme le jeu, et puis je l'attends toute la nuit. Elle m'a dit elle m'a dit qu'elle sortait pas. Elle m'a dit qu'elle rentrait, qu'elle qu passait pas la nuit dehors. Oui. Et toute la nuit je passe à l'attendre, à attendre, et puis, oui. euh, et puis les heures passent, et puis je vais sur, euh, sur l'ordinateur, et puis là je vois qu'elle n'a pas fermé sa boîte mail. Et je tombe sur ces mails, et je tombe sur ces sites de rencontres, et ses échanges avec certains hommes, et... et voilà les photos, les photos qui circulent encore, et toujours ces photos, et je comprends pas... Des mais des photos apprend.
1: intimes Ah
6: oui, 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 oui.
1: Mais en... pardonnez-moi de vous le dire, alors c'est un peu trivial ce que je vais vous dire, mais elle semble partir un peu en vrille, votre femme Là, ah, enfin, bien, parce bien, que bien, vous bien. me parlez de bar, de photos, de, de ces photos sur le porte. Enfin, vous voyez, au point de délaisser les enfants. Elle semble comme commettre en crise là, dans une quête de plaire, de séduction. Ah, oui. Alors, vous êtes connue très jeune. Elle, ouais. elle a quoi Une petite quarantaine aujourd'hui Oui, c'est ça. C'est ça, puisque vous vous êtes connue, elle avait 17 ans, on m'avait dit, et vous, 20. Donc, c'est. Oui. Donc vous étiez, c'était votre première euh, grande histoire, c'était votre histoire d'amour, votre première histoire ah d'amour. Oui. Ouais.
6: Ah oui, la première, le, le grand amour. Mais vous
1: avez Merci senti, euh, vous, pardon, hein, de vous mais Est-ce que vous avez euh, senti parce que euh, elle est, vous vous étiez éloigné, vous aviez senti chez elle finalement, euh, un, comment dire, un, un besoin de finalement, de se rassurer sur elle-même, de plaire Elle vous faisait des reproches Comment ça s'est délité entre vous
6: Il y a eu plusieurs étapes. La oui. première, c'est la naissance de notre de, de premier fils. Euh, Celui euh, qui a
1: 17 ans, l'aîné
6: Oui, c'est ça. Le oui. moment où je l'ai eu dans mes bras pour la première fois, j'ai eu un gros flashback. Un gros flashback de ma propre enfance et des violences que j'avais subies. Et là il y a beaucoup de choses qui sont montées et le seul moyen que j'ai eu c'est l'alcool c'est l'alcool pour, pour oublier tout ça pour oublier ses coups pour oublier cette maltraitance et
1: qui était maltraitant
6: avec mon vous père. Votre père mon père euh, il est orphelin à trois ans, il est orphelin. il a connu l'internat, les foyers, enfin, bon, il a pris cher, et puis moi j'ai vu la même chose.
1: Oui, donc finalement, la, la naissance de, de votre premier fils vous a percuté de plein fouet, ouais. vous a ramené à votre ouais. propre histoire. Donc à ce moment-là, voilà. vous avez sombré, il y a eu de l'alcool. Oui,
6: ouais, 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 il y a eu de l'alcool. Oui, donc
1: propre. ça a été les premières sources, évidemment, de tensions.
6: entre sûr. Bien mmh. sûr. Elle m'a soutenue et pendant 2-3 ans ça a été compliqué, mais je m'en suis, suis sorti. Pendant suis combien 3 pas... ans Ouais, 3 ans à peu près. Je m'en suis sorti, je ne suis pas le côté. Oui,
1: mais elle a dû sentir, tant mieux hein, que vous en soyez ouais, ouais. sorti de ça, mais elle elle a dû se sentir assez seule hein, pendant cette ça période. A oui. Ça a été très compliqué. Il n'empêche que vous avez fait 3 euh, autres enfants derrière, donc euh, qu'à ce moment-là vous croyez Des enfants à, sans, à votre couple et que vous aviez envie de vous donner une chance. Voilà. Donc je vous demandais moi plutôt, euh, Donc il y a eu voilà, ce premier, euh, la naissance de votre fils qui vous a fait plonger, il y a eu d'autres fractures à un moment dans votre couple
6: Mais Ce qui s'est passé c'est que ça m'a fait plonger et ça m'a ramené à la peur, la peur que j'avais enfant. Parce que mon papa, mon, ma, ma maman ils m'aiment et les gens qui m'aiment me frappent, voilà, me violentent. Et c'est quelque chose qui est resté ancré en moi très fort et qui est ressorti. Je, si je m'attache aux gens, ils vont me faire du mal. Ils vont me faire du mal, ils vont me taper et je suis en insécurité affective. Et c'est quelque chose que j'ai développé vraiment au fond de moi et je me suis isolé socialement. Et c'est vrai que, pour paraphraser euh, Claude Solar, je dirais que mon épouse c'était euh, c'était ma femme, c'était madame, c'était en fait, c'était mon héroïne. J'avais besoin que d'elle. Moi, j'avais besoin que d'elle pour être heureux. Et,
3: et c'est lourd. C'est ouais, lourd. Donnez-moi de vous interroger. Ah, non, oui. mais c'est
1: lourd aussi pour celui qui porte ça.
3: Ah ouais, ouais, ouais.
1: C'est-à-dire qu'en dehors, euh, au fond, j'entends hein, ce que vous dites. Vous avez fait un travail sur vous à un certain moment quand il euh, y avait ce problème d'alcool ou comment
6: com... ouais, Vous avez
1: commencé depuis. Depuis que vous savez qu'il qu y a une procédure de divorce
6: J'ai commencé quand, euh, suite à une vraie discussion, entre euh, vraiment droit dans les yeux, je, je, je me suis vu à travers son regard. Et le mec que j'ai vu, il m'a fait horreur. Il m'a fait horreur. Et, et ouais, là, ça, ça a été euh, l'anéantissement. Euh, de savoir qu'elle avait des liaisons régulières avec des hommes régulièrement ça, ça a été destructeur mais de voir son regard sur moi de me voir à travers son regard ça, ça m'a garanti. ça a été terrible, terrible le, le, le mec que j'étais me fait horreur voilà, être dans la peur, dans, dans bon, la bon, bon,
3: bon. Euh,
1: Fab, les, euh, pour le moment, il <coughs> y a tout qui remonte là. Ouais, euh, ouais. C'est bien que vous ayez euh, pris la décision euh, d'aller euh, parler de vous parce que euh, y a cette, cette séparation vous ramène aussi de plein fouet à votre histoire d'enfant. Un sentiment d'abandon immense, de peur. Cette cette femme, euh, vous aviez peur. Vous dites euh, l'attachement était problématique. Je l'entends puisque au fond euh, s'attacher, euh, c'était prendre le risque d'être d'être malheureux. Il n'empêche que évidemment, euh, enfin. Enfin, pas évidemment d'ailleurs. À 20 ans, vous êtes tombé, euh, vous avez rencontré celle qui allait devenir votre femme, vous êtes tombé fou, fou amoureux, et vous aviez réussi à construire un couple et une famille, et tout ça devait être euh, pour vous euh, très réconfortant, et même au-delà, et même réparateur, au fond. Bien sûr, bien sûr. Et là, dans le fait que votre femme aujourd'hui euh, s'éloigne, euh, vous avez l'impression que tout s'effondre et vous replongez dans vos tourments dans vos angoisses euh, extrêmement profondes donc c'est bien que vous soyez là euh, vraiment accompagné, soutenu qui d'autre dans votre entourage peut euh, euh, est-ce qu'il y a des frères et sœurs des amis qui peuvent aussi être présents pour vous là
6: oui, mais c'est très compliqué de parler de la situation actuelle parce que pour moi, il y a une loyauté, il y a une loyauté à cette femme que j'aime et parler de, de ce sujet-là, de l'infidélité, de sites de, site de rencontres. Mais ils
1: savent de... que non, mais vous n'êtes pas obligé de parler de ça.
6: Mais ouais, s'ils savent le divorce, ils savent ce que je traverse, voilà. ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre ma détresse. Ils... Bah, ils enfin, juste... à
1: certains amis, on peut le dire. Hein.
6: Oui, c'est très difficile.
1: Oui, très difficile. mais parce que en fait, ce qui est difficile, c'est que cette femme, elle est tellement idéalisée ouais. que vous parlez de l'image que vous lui renvoyez, mais vous, vous, vous êtes tellement dans une idéalisation de cette femme qui, cet amour au fond, et l'amour à ce pouvoir-là, certaines fois, de, de nous, comme de nous sauver. Mais quand l'autre vient à manquer, ben, malheureusement, les failles, ce plus des failles, ce sont des gouffres géants hein, dans lesquels on est à nouveau aspiré. C'est ce qui se passe là pour vous en ce moment. Ce que je veux vous dire, c'est je, je le dis comme ça en passant parce que j'entends qu'en ce moment vous n'êtes pas en mesure vraiment de l'entendre. Mais quand vous citez MC Solar, euh, artiste que j'aime beaucoup par ailleurs, mais elle est Madop, macam, Madobapine. Bon, euh, en fait, à un moment euh, justement, l'autre peut pas tenir ce rôle-là. C'est très bien dans une chanson, mais. Euh, euh, en fait, euh, l'autre, ça peut devenir lourd pour cet autre-là aussi. Ah, Alors, je vous, je avez, euh, vous avez euh, vécu et, 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 et été très heureux ensemble. Maintenant, vous savez, entre le moment, on évolue aussi dans une vie et, euh, et, et peut-être qu'elle, arrive à un moment de sa vie où à 40 ans, euh, elle a peut-être, euh, si vous voulez, euh, elle a réalisé ses désirs de maternité, elle s'est construite avec vous et elle est visiblement dans autre chose. Le problème, là, pardonnez-moi, là je vais être très pragmatique, mais rester sous le même toit, c'est juste pas possible. Je vous le redis. Il faut trouver une solution. D'ailleurs, il euh, y, y a Olivier qui nous envoie un petit message à ce sujet qui dit Vivre sous le même toit que la personne avec laquelle on se, sép avec laquelle on se sépare. Apprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre euh, après soi, c'est terrible. Il faut trouver une solution le plus vite possible. Ou alors qu'elle parte. Mais il faut trouver un, un compromis. Je ne vous dis pas devant de la maison, là, dans la foulée, j'entends que euh, vous pas forcément l'énergie. Et... Mais euh, euh, là, tout le monde enfin, serait anéanti, hein, Fab, sans avoir eu une histoire euh, euh, comme la vôtre. Vous voyez, quand, quand on voit l'autre, qu'on est, euh, est euh, et qu'en fait, on ne peut plus, qu'il y a une distance phénoménale qui s'est installée et continuer à vivre sous le même toit et apprendre des choses de sa vie pourquoi quand les gens se séparent souvent ils s'éloignent y compris un peu géographiquement parce qu'on ne peut pas voir l'autre celui qu'on a aimé celui qui était tout pour nous ben avec quelqu'un d'autre dans les premiers temps c'est insupportable pour tout le monde femme, je vous le confirme donc là, là, j'entends je, je, hein, que certains couples poursuivent la cohabitation euh, pour des raisons financières, mais à un moment, euh, c'est c'est votre peau qu'il faut sauver. Vous voyez eh
6: ouais. C'est ouais, votre ouais, peau. Voilà. Je bien conscience, mais euh, voilà, financièrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut, bah, que... on va,
1: il faut trouver. Alors j'allais dire, on va trouver une solution. Il faut trouver une solution. Hein. Moi, je là, non, mais vraiment, hein, parce que. Il y, y a un travers derrière tout ça. J'entends le problème financier, je ne le nie pas. Mais derrière ça, vous voyez, j'entends aussi et ce qui est malheureusement humain. Tant qu'on n'est pas, elle est encore là, même si euh, c'est horrible à vivre, mais elle est encore là. C'est la maison, il y a des choses qui demeurent, vous la voyez. Il y a peut-être quelque chose de possible, d'un retour. Mais en fait, il n'y a rien de plus destructeur hein, que ce que vous êtes en train de vivre. Donc à un moment, vous savez, il y a des femmes, je, je, Alors dans un autre registre, il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles n'ont pas de boulot, ou elles ont un boulot extrêmement précaire, elles gagnent très mal leur vie, elles ont plusieurs enfants, à un moment effectivement, elles n'ont pas d'autre choix, elles partent, il y en a qui partent, vous voyez des... il a... Donc on... il est toujours possible de partir. Parce que cohabiter comme ça là, vous, vous allez finir dans quel état Enfin, vous voyez, ça devient presque Mazo. Enfin, c'est pas presque, c'est Mazo, de continuer à cohabiter avec l'autre euh, qui nous échappe et de suivre au fond ses frasques via euh, les téléphones et les mails et autres. Enfin. Faut, faut
6: qu Qu'est-ce qu que je fais de mes enfants qu que ah, je mes, mes enfants, enfants. alors qu'elle est prête à les abandonner pour aller s'amuser. Vendredi dernier, il y avait un festival, Caroline. Il y avait un festival et elle voulait y aller avec un de nos fils pour son premier festival. Elle l'a ramené plus tôt, soi-disant parce qu'il était fatigué. Le lendemain matin, je joue au foot, j'approche de son véhicule, je vois une capote sur son siège conducteur et, et sa culotte à côté. Elle a ramené son fils plus tôt pour retourner s'amuser et s'envoyer en l'air. Que je non peux mais elle mes le fait. Exprès.
1: Enfin, écoutez, j'ai du mal à la, la scène que vous décrivez. Ouais, donc... Oui, oui, c'est complètement différent. Euh, c'est un, un petit peu fou. C'est un petit peu presque too much. Euh, mais euh, par rapport, alors attention, hein, parce que j'entends euh, votre souffrance, mais attention par rapport à vos enfants, Fab parce que là ce que vous pouvez me le dire à moi vous pouvez le dire à vos amis attention par rapport à vos enfants à dire euh, elle est prête à tout pour s'amuser pour sortir avec des mecs prête à vous abandonner là il n'est pas question de vous voyez de ouais tenir ce genre de propos devant les enfants hein. Ah,
6: certainement pas. Ça reste leur mère. Leur mère hein. pas, certainement pas.
1: Oui, mais ça reste leur mère, hein, je précise. Ah ben, sûrement, Alors, qu'elle vous puissiez lui dire, là, au lieu de dire... Parce que vous me dites, et c'est très bien, on voit bien votre ambivalence, et tant mieux. Ce qui aide, à un moment, c'est d'éprouver de la colère et de commencer un peu à désidéaliser l'autre. C'est une étape qui est nécessaire dans une séparation. Parce que vous avez commencé en me disant, c'est l'amour de ma vie, c'est ma terme, ouais. c'est ma Et là, vous me parlez quand même d'un de d'un détail extrêmement sordide, pour ne pas dire glauque. Et enfin, au fond, vous dites « Voyez, de la mère indigne qui abandonne ses enfants pour avoir des aventures avec des hommes. » Bon, il y a ces deux images qui cohabitent. Alors, je vous dis ça parce que quand on est dans plein désespoir comme vous l'êtes, parfois on fait plus la part des choses hein, quand on souffre beaucoup. Entre l'autre conjoint, qui nous blesse, qui nous fait un mal de chien, mais qui est aussi le parent des enfants. Et quand vous me dites « Qu'est-ce que je fais des enfants ben, »« Qu'est-ce que je fais des enfants ?» Et c'est sûr que vos enfants, il ne s'agit pas de les laisser. Mais même par rapport à elle, c'est-à-dire qu'à certains moments, vous pouvez lui dire « Écoute, visiblement, tu pars en vrille, tu fais n'importe quoi. Donc là, moi, face à ça, si tu dois vivre comme ça des histoires, vas-y. Mais pour le moment, moi, je reste dans la maison. » Avec les enfants, trouve-toi un appart, trouve-toi un endroit. Euh, mais euh, là, il est hors de question, y compris d'ailleurs quand vous êtes rentré en urgence cette nuit-là, parce que, et votre fils de 17 ans, c'est pas à lui de garder tout le monde. Non, Donc, pas. là, au retour, à son retour, et c'est là où le. C'est difficile, hein, j'en conviens, de démêler ce qui relève bah, de votre euh, chagrin, de, de, euh, de peine d'homme, de, de mari. Et de, et, et de pouvoir lui dire écoute là euh, c'est zéro sur toute la ligne euh, si euh, tu passes la nuit en demandant à notre fils aîné de garder les petits, ça ça va pas donc on va trouver un, euh, une solution, moi je prends un avocat, il faut que vous fassiez aider d'un avocat là. parce que avant des ventes de maison il peut y avoir des choses de mise en place et il faut que vous soyez conseillé aussi par un avocat vous, le problème, c'est que vous manquez d'énergie, mais il faut prendre le taureau par les cornes, là. Okay. Parce que bien évidemment que les... Et ça peut aussi la ramener, là, elle est au fond. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime plus ses enfants et que non, elle peut que être non. un peu perdue. Elle mise, elle dit, bon, il y a le grand frère qui est là, ça va, ils ne sont pas en danger. Bon, bah il se trouve que le grand frère, lui, après tout, il est sorti et ce n'est pas à lui qu'il faut en vouloir, effectivement. Et puis, euh, non. Qu'elle ait envie de sortir, de mener. Mais, mais il y a les enfants, et donc, euh, elle, vous, comme elle, avez des responsabilités vis-à-vis -vis des enfants. Et il faut la mettre face à ça. Et à un moment aussi, parce que là, vous, vous êtes tellement accablé, et ça s'entend, que vous n'êtes plus en mesure de réagir, et parce que vivre comme ça au quotidien ne vous permet pas cela. À un moment, euh, ne plus se voir ça va vous permettre aussi un peu de reprendre des forces. Là, c'est un supplice.
3: Ouais, reprendre des forces, c'est un
1: supplice. Donc, reprendre des forces et mettre en place, et peut-être qu'elle aussi, elle a plus de limites, là, semble-t-il. À un moment, de dire, bon, ok, c'est elle qui, en janvier, dit, euh, je pars, je veux mener ma vie, on se sépare. Il n'empêche qu'on est début juin, elle est toujours là. Elle a vu un avocat
6: oui, la procédure est en cours et elle rachète la maison. C'est pour ça, moi j'ai besoin qu'elle rachète la maison. Est-ce que vous, pouvoir... vous
1: avez vu un avocat
6: Oui, moi j'ai mon avocat. Ouais, ouais.
1: Qu'est-ce qu'il vous conseille
6: ben, Je ne vais pas parler de la situation actuelle, mais pour l'instant, c'est euh, attendre que la soule soit versée. Non, et ben partir alors... le plus
1: vite. Eh bien alors, pardon, je vous interromps, mais vous le revoyez, votre avocat, et dire, écoutez, c'est plus possible. Voilà ce qui se passe. Et moi, ça peut durer encore un moment. Et moi, je suis en train de me détruire à petit feu. Qu'est-ce okay. qu'on peut faire qu qu Et là, ils vont communiquer entre avocats. Okay. Parce que là, là, mais vous, vous êtes à la maison, vous, euh, vous attendez, vous passez vos nuits à attendre qu'elle rentre, euh, elle, elle elle, fait comme si elle n'était déjà plus là, bah, c'est un crève-coeur. Enfin, vous voyez, c'est juste euh,
6: pas possible. Ouais, 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 je sais. Ah, heureusement que le Xanax est là, je vous promets.
1: Heureusement que.
6: Le Xanax est là.
1: J'ai pas compris en fait. Le bien le, le Xanax. Ah, d'accord. Vous voyez un... C'est votre généraliste qui vous le prescrit ouais. ouais, ouais. Et est-ce est qui voyez... Comment êtes-vous un peu accompagné là, psychologiquement
6: ben, je vois mon médecin régulièrement, puisque je suis, je suis malade, je suis atteinte d'une neuropathie. D'accord euh, depuis le mois de septembre, je l'ai appris, donc vous voyez, ça a été quand même ah, assez oui. rapide. Ouais, ouais. Euh, je vois un thérapeute, euh, on travaille par l'hypnose, et je vois mon neurologue. D'accord. Je suis suivi par la médecine du sport. Ouais, J'attends beaucoup. Pris. Pour vous,
1: vous arrivez et à je... travailler quand même.
6: Euh, je tiens, je tiens mon tenu. médecin me dit euh, je ne sais pas comment vous tenez monsieur mais ce qui est sûr c'est que le jour où vous allez décompenser, vous allez sérieusement décompenser et faudra penser à vous poser pendant pas mal de temps
3: bah,
1: surtout si vous êtes atteint euh, vous avez découvert que vous êtes euh, atteint d'une neuropathie le, la situation épouvantable de d'angoisse, de stress que vous vivez, euh, c'est pas bon du tout non plus par rapport à euh, enfin je ne sais pas ce que euh, ce, que vous, enfin, ce que vous dit votre neurologue, mais. Alors, à votre neurologue, vous ne parlez pas de votre situation, peut-être familiale actuelle, mais
6: c'est si, pas... mais il m'a dit c'est une très mauvaise idée de divorcer en ce moment, ça ne va pas nous aider. Mais
1: bah oui, mais malheureusement, euh, ouais. bon, vous n'avez pas d'autre choix. Non, mais je reconnais, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, pour vous. Okay. Tout ça est bah, très écoute, lourd.
6: Écoute, il y a déjà, votre. Ça me liste... permet d'arrêter de culpabiliser. Pourquoi vous je suis... Ouais, je suis responsable parce que quand. Euh... Oui. elle est merveilleuse cette femme elle est merveilleuse mais elle est hey, Fab,
1: Fab, Fab, Fab ouais. oh, oh, oh. Ouais, 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 ouais. arrêtez okay. de repartir okay. euh, là euh, mais c'est très euh, ouais. elle a été merveilleuse pour vous ouais. c'est ça qui vous f... Jean, vous êtes dans euh, comment dire il y a votre histoire d'enfant il y a votre histoire de violence. Il y a, il y a, on en parlait euh, malheureusement, euh, enfin hier avec Manuela, on a fait un, un inédit de, dans les podcasts de Parlons Encore sur justement euh, les enfants maltraités, les, les répercussions que ça peut avoir dans leur vie affective. Et euh, ce sentiment de culpabilité que vous vous traînez depuis trop longtemps. Dans un couple, on est deux. Alors, elle a été merveilleuse pour vous, mais vous savez... Aucun être n'est merveilleux à 200%. Actuellement, cette situation, elle est terrible à vivre pour vous. Elle, elle vous fait beaucoup de mal. Bon, sans, bon. Donc là, il faut vous, pour vous protéger. Et la première des protections, c'est euh, mettre un peu de, de, de distance. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué. Vous ne pouvez pas vous réfugier chez quelqu'un puisqu'il y a les enfants euh, qui sont là. J'entends. Euh, ça, ça ça, se, ça mérite que vous preniez la peine de réfléchir un peu à ce que vous pourriez euh, mettre en place quitte avec votre avocat, ce qui est déjà un peu une alternance, voyez, comme euh, si vous étiez euh, séparés. Parce qu'il va falloir vraiment prendre soin de vous. Alors, pas attendre de décompenser, comme vous dit le médecin, parce que d'ailleurs, ça n'arrivera peut-être pas. Justement, il faut prévenir les choses. Vous tenez, mais vous êtes dans un état euh, euh, de souffrance aiguë donc il y a les anxiolytiques il y a un traitement euh, peut-être aussi euh, peut-être d'antidépresseurs qui peuvent vous aider à tenir mais il faut voir avec le neurologue si c'est compatible et puis non, vraiment ça peut pas, pas d'accord Et ça puis il faut, pas, vous... il que, faut un il suivi faut elle...
6: il faut que je sois actif les neuroleptiques vont me casser dans la journée Je pourrais pas ah c'est ce pas des
1: neuroleptiques oui, enfin, bon. Ce n'est pas de neuroleptique, là. Non, je vous parle. C'est autre chose. Bon, il faut que vous ayez un suivi, parce que vous, votre voix traduit votre épuisement. Donc, euh, soit il faut que vous soyez un peu en arrêt maladie, là, et que vous ayez besoin de repos, mais je ne vois pas comment, dans cette maison, vous pouvez vous reposer. Ou alors... Via votre avocat qui va se mettre en rapport avec celui de votre femme, vous demandez, et il peut jouer aussi, enfin, c'est pas jouer, mais l'argument de la maladie peut être en ligne de compte en disant que pour le moment, euh, qu'elle se trouve un. qu'elle que euh, trouve un appart, quelque chose, un endroit, mais que okay. vous ne cohabitiez plus sous le même toit. Okay. C'est ce que dit Jacques, ne vous dévalorisez pas en plus, plus ouais. que cette histoire ne le fait déjà. Essayez de ne pas fouiller dans l'intimité de votre femme, vraiment. Ouais, surtout, il faut. Surtout, surtout mais Parce que là, voilà. vous vous faites du mal. Donc... Euh... C'est vraiment là, il faut vous, vous protéger, prendre appui le plus possible auprès d'amis, euh, de personnes de votre entourage qui peuvent être euh, des, des soutiens. Euh, et euh, quand vous aurez un peu retrouvé d'énergie, il faut vraiment euh, dire on ne peut plus cohabiter encore comme ça des mois. Euh, elle sait que vous êtes malade là ouais. hum. On va se tourner du côté de la page Facebook, voir un peu peut-être des conseils que pourraient Alors, proposer des auditeurs. Paul. Tout
5: d'abord, il y a Caroline qui écrit « Pourquoi cristalliser idéaliser une femme qui vous fait actuellement du mal oui. euh, ?» C'est de la pure provocation ce qu'elle fait. Euh, votre femme, Même à 17 ans, un enfant est mineur. Elle est assez inconsciente. Il faut vous préserver, protéger oui. vos enfants. Euh, il y a l'éthique. qui dit ben, « Moi, j'ai subi, comme vous, la séparation, les douleurs que vous rencontrez actuellement. Le moment où vous irez le mieux, ce sera quand vous aurez trouvé un autre domicile. La cohabitation avec tout ce, qui, ce que vous découvrez est une période très difficile à vivre. Il faut croire au fait que cela ira très bien après, aussi, quand vous aurez reconstruit ailleurs votre cocon. Et puis, il y a la mouette qui suggère peut-être de partir quelques temps dans votre famille, si vous le pouvez. Okay. Oui,
1: peut-être. Enfin, Alors, votre famille, on vous parliez de votre père maltraitant. Est-ce qu'il y a des membres de la famille chez qui vous pourriez trouver un refuge ou des amis Parce que l'été va arriver. Donc, peut-être qu'avec les enfants, ça peut être l'occasion, vous voyez, de les envoyer un peu, eux, euh, euh, dans de la famille. Euh, euh, et, et vous, de reprendre des forces
6: Ouais, ouais,
1: ça, ouais. Il faut essayer de vous projeter par rapport à l'été qui arrive où c'est bien lourd pour vous de faire face à cette situation, d'assumer vos responsabilités de père et de faire face à la maladie. Donc peut-être que cet été, euh, voyez, un endroit où vous vous sentez bien ou un endroit qui où vous vous sentez justement rassuré, enfin, qui, est, qui évoque des souvenirs heureux pour vous. Et quitte à, à partir un peu euh, alors, avec vos enfants, qui peuvent, ça peut être aussi un soutien, ou avec quelqu'un, enfin, que vous soyez un peu entouré. là, Pour envisager la rentrée sous un autre angle. Et c'est peut-être ça que vous pouvez dire à votre femme, dire « Bon, il y a l'été qui arrive, à la rentrée, il faut qu'on ait trouvé une solution. Et en tout cas, qu'on ne soit plus ensemble dans la maison. C'est pas possible. Et vous pouvez dire que votre neurologue, même vos médecins, euh, vous disent que vous ne pouvez pas continuer euh, dans, dans cette situation. Qu'il faut vous protéger. Reprendre des forces. Et, et vous avez besoin de, de repos et en même temps d'être entouré. C'est ah, la priorité, en fait.
6: Hein. Ouais, mais ce, ce que vous me dites ne euh, fait que confirmer le fait que je, je suis incapable de lâcher prise tant que je suis là, tant que je suis près d'elle.
1: Ah oui, mais je confirme, c'est pour ça que c'est... Euh, et, et, et justement, je reçois un message d'un auditeur prénommé Jacques qui dit vous éloignez, c'est commencer à vous reconstruire. Là, c'est très destructeur, hein mais rester près d'elle, c'est comme si c'est préserver quelque chose vous voyez, c'est au fond elle n'est pas partie, elle est encore là mais à quel prix psychiquement et physiquement le coup est trop lourd et déjà euh, d'un point de vue psychologique, c'est intenable mais en plus, si on vous a découvert cette maladie neurologique euh, il faut que vous soyez dans un environnement vraiment euh, euh, calme Voyez, Alors, c'est pas facile de retrouver dans, dans ce que vous traversez. Ça va aller mieux, ça va passer. Mais ne vous imposez pas ça. Et, et franchement, votre avocat peut dire aussi « Mon client, dans cette situation malade, la cohabitation n'est plus possible. Donc, il faut accélérer les choses. » Et okay. si vous ne vous sentez pas la force, vous, ce que je comprends très bien d'en parler à votre femme, ils peuvent en parler via... Ils, ont, ils parlent entre eux les avocats ça évite de parler à l'autre quand tout devient impossible ça ira mieux dans quelques temps mais il faut, pour le moment il faut tenir, reprenez rendez-vous avec votre avocat et dites-lui qu'à la rentrée il faut qu'il y ait quelque chose qui, soit, qui avance d'accord et d'ici là vraiment essayez de, de prendre soin de vous au maximum et d'être entouré et soutenu Plein de force, hein, on vous envoie plein de force et de courage. Et surtout, dans ces moments-là, c'est suffisamment difficile. Euh, Arrêtez de vous en vouloir.
6: Merci pour votre bienveillance, Caroline. Merci Je beaucoup. vous
1: embrasse, Fab. Je vous embrasse. Bon Au merci. revoir.
6: Au
0: revoir. Peut-être à tout à l'heure. Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Pendant une demi-heure encore euh, on est à vos côtés jusqu'à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous pour me parler euh, en toute liberté 09, 69, 39, 10. C'est le standard de parlons-nous. Euh, que vous souhaitiez me parler ou, ou réagir euh, à un témoignage. Il euh, y a Olivier qui dit, euh, là, il faut vraiment que Fab voit son avocat, euh, qu'il prenne conseil aussi pour protéger euh, ses enfants, quitte à saisir euh, le juge aux affaires familiales. En semble-t-il, il y a quelque chose de, de... Euh, sa, sa femme semble un peu, oui, partir, euh, enfin, ne, presque ne plus avoir de, de limites, comme si, comme une forme de fuite en avant. Fab est dans un tel état qu'il n'arrive plus euh, à réagir, y compris par rapport aux enfants. Euh, Peut-être son avocat, qui est son conseil, peut, je vous dis, mettre, se mettre en rapport, parce que, parce que là, la famille, je pense aussi aux enfants dans cette situation, euh, qui doivent être profondément déstabilisés de voir leur papa aller si mal, et leur maman très absente, bon, pour X, pour X raisons. Allez, on va écouter un petit peu de musique, et puis après, bien sûr, c'est vous que l'on écoutera. Ces notes de musique, eh bien, c'était Mélodie gardo et Philippe Powell. Philippe Powell, qui est... Euh... Qui est son pianiste? Non, Ben oui, qui est son pianiste. Et euh, ils viennent de sortir un album qui s'intitule Entre deux.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Bonsoir, Claudio.
7: Bonsoir, Caroline. Oui, enchantée de vous entendre.
1: Eh bien, moi aussi, hein, mon cher Claudio. Eh oui.
7: Eh oui. Alors, qu'est-ce
1: qui vous amène?
7: ce soir. Oui, je suis un petit peu dans un désarroi qui est un petit peu. Euh, oui, c'est compliqué. J'ai gros, gros sur le cœur parce que c'est vrai que, euh, voilà, c'est sentimental. Hein. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu -ce qui se passe Qu'est-ce qui se bah, passe pour, alors dans
1: votre vie sentimentale
7: Pour résumer un petit peu, euh, il y a un an et demi, j'ai divorcé, voilà. Euh, oui. Euh, je suis un sapeur-pompier à la retraite etc. a pas il y a, il y a pas longtemps oui. et puis euh, et je je me suis inscrit sur un site bien sûr hein pour rencontrer quelqu'un j'ai 63 ans bien sûr et et puis j'ai rencontré une personne il y a six mois oui. c'était en novembre euh, oui. donc novembre de l'année dernière et euh, je suis tombé sur son charme euh, euh, ça a matché ça a été bien les deux mmh. tout a été euh, tout a été convivial oui et puis, euh, et puis ça a marché à fond, quoi. Oui. Et, et, et bon, elle, n'habitant pas, mais, mais, comment, ma région, Belfort, oh. je parle de Belfort. Ah oui, d'accord. Elle, elle était du Jura. Oui. Elle est du Jura, donc on avait 100 kilomètres, à peu près 100 km de, de distance. Donc tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends, je partais la voir, voilà. Oui. Euh, et puis, euh, comment... Euh, bah, la semaine, moi j'étais dans, dans, dans chez moi, et puis elle était chez elle, et quand je débarquais le week-end, c'était formidable, on se rencontrait, les, les balades, les randos, les restos, les, ah. les, la danse, enfin vraiment quelque chose... Ah de
1: oui, vous en faisiez des choses en un week-end. Ah, plein, plein, plein,
7: oui. plein, plein. plein, plein. J'étais sous son charme complet. Oui. Elle était euh, euh, féminine jusqu'au bout des ongles. Vraiment même chose. en rando bon. Même
1: rando. quand elle même partait en randonnée rando. avec vous, elle était féminine jusqu'au bout des ongles rando. Même à la rando, bon. c'était quelque chose ah ouais. de
7: dingue. Mais j'étais sous son charme. quoi. Et Franchement, dans, dans ma vie, hein, oui. j'ai divorcé deux fois. Et, oui. et là, franchement, j'étais tombé... Euh, c'était quelque chose de fou
1: c'est bien c'est oui
7: et puis elle pareil je oui. veux dire, il y avait pas, elle m'a jamais elle m'a jamais démontré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas oui. alors est vrai il est vrai qu'elle ne voulait pas construire une vie euh, faire une vie ensemble, vivre oui, ensemble, oui. c'était une indépendance. Voilà. Euh, moi, c'était mon chez-moi, elle s'était chez elle... Et vous, et vous
1: puis, auriez ouais. aimé C'est un peu le point de désaccord ah, Oui, oui. Elle, elle vous plaisait tellement que vous vous auriez bien vu partager un quotidien avec elle en
7: Complètement, complètement, ah, oui. un oui. quotidien oui. comme ça, 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 ça m'allait parfaitement bien. Mmh. bien. Mmh. Et puis, euh, tout ce qu'on a partagé... Euh, et puis, euh, bah, au fil des aiguilles, elle me présente sa famille, elle me présente ses frères, elle me présente oui. euh, ses petits-enfants, elle me présente son fils, a ah, oui. 43 ans, et ses amis, et j'ai été apprécié de tout le monde. Mmh. Tout le monde m'appréciait, ils ont dit, voilà, oh Claudio, bah, t'es tombé vraiment sur un super-mec. C'est une nana, elle a 64 ans, moi j'en ai 63. Oui. Et euh, elle paraît pas son âge, moi je paraît pas le mien non plus, oui. bon, on, on nous le dit.
1: Vous avez une bonne condition
7: physique Oui, bah oui, euh, 10 ans pompier de Paris et puis. Euh...
1: Ah, j'imagine, oui.
7: <rire> et, puis, euh, et puis le reste en professionnel, oui, c'est vrai qu'au niveau du sport, ça ne manque pas.
1: Et, et puis, et puis c'est un fantasme, hein, les pompiers Comment Pour beaucoup de femmes, c'est un fantasme, les, les oh, pompiers. Fantasme. Oui, pompiers de aussi. Paris, en plus. Oui,
7: oui, oui, on oui, sait oui.
1: qu'ils ont vraiment la... oui, une super oui, condition je vécu, physique. Je, je
7: l'ai vécu quand on faisait les calendriers,
1: oui. <rire> Et oui, vous, on vous voit sur un calendrier nu Vous vous avez posé Non,
7: non, non, je n'ai pas posé nu,
1: moi.
7: <rire> non, non, je n'ai pas posé.
1: Dommage, parce que je vous aurais dit de m'en envoyer un. <rire> Pour mettre dans le bureau, voilà. Ça aurait un peu surpris.
7: Ah oui, ça été avec plaisir, mais je l'ai pas fait ça.
1: Ah bah, bah écoutez dommage.
7: non 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 non, 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 non Allez pardon,
1: pardon, pardon, je vous je distrais de votre Donc on en était elle vous elle vous elle vous présente toute sa bon, famille bon, donc tout euh, tout vraiment bon. tout le monde vous apprécie.
7: Tout le monde m'apprécie, ses amis, on fait des sorties, on fait oui. des vidéos, on partage énormément de choses les week-ends. Et puis, euh, bah, euh, c'est pas mieux, hein C'est le 14 le 14 mai. Oui. Dernièrement, le 14 oui. mai. On fait quatre jours ensemble, quatre jours chez elle. J'étais descendu dans le Jura. Je fais quatre jours avec avec elle dans la maison. On partage plein oui. de choses. On est allé concentration de voitures, etc., 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 etc. Et puis, euh, et puis les photos, et puis, euh, et puis tout, et puis tout, 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 tout ce qu'on a pu faire. Et elle savait que mon appartement était vendu parce qu'avec le divorce j'ai vendu j'ai mis en vente mon appartement ça y est c'est fait il est vendu
4: mm -hmm. et puis
7: euh, le, le, le jeudi 19 19 mai la dernier euh, on, on se téléphone euh, je sais plus pourquoi on se téléphone tout va bien puis à un moment je lui dis bah écoute l'agent immobilier euh, m'a proposé de mettre la pancarte vendue à la fenêtre et puis, euh, et puis voilà, j'ai accepté. Elle me dit, mais tu fais n'importe quoi, il n'y a pas l'accord de banque. Euh, euh, ben, je lui ai dit, mais le compromis signé, on s'en fout. Et puis, j'ai vu qu'elle était fâchée de quelque chose. Et puis, j'en ouais. suis resté là, on me dit, de toute façon, tu, tu m'énerves, tu me saoules, euh, je suis fatigué, je veux, veux me coucher. Bon, euh, je raccroche. Oui. Le vendredi matin, comme tous les matins, on s'appelait, bonjour... Bon petit déjeuner, gros bisous, etc. etc., etc. Et puis, euh, elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Bon, bah, je lui dis, bah, je t'écoute. Mmh. Elle me dit, bah, écoute, euh, ça fait de, depuis de, le début de la semaine que j'ai réfléchi. Je me fais une autre relation.
3: Oh
7: ah oui. Alors là, 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 là j'ai pris une baffe.
1: Oui. Bah, oui, je... oui, je comprends.
7: Mais une claque, oui, c'est oui. une claque, j'en suis débité, mais débité, débité, débité. Débité, euh, oui. oui.
1: Mais dites-moi, vous étiez au téléphone euh, quand elle vous l'a annoncé
7: Oui, au téléphone, oui. oui. Mais
1: euh, mais vous, vous lui avez dit qu'est-ce qui se passe
7: Ah bah oui, je lui ai demandé. Elle oui. me dit c'est comme ça, ne cherche plus à me rejoindre, à me joindre, ne cherche plus à me téléphoner, ne cherche plus rien, c'est comme ça, voilà, point final. C'est comme si on prend un chien qu'on a qu'on qu a eu pendant X temps, on le prend, on l'attache à un arbre, on ne veut plus de lui et puis euh, démerde-toi, puis voilà. Bon voilà. Et, et, et c'est ça que j'ai ressenti, mais j'ai ressenti, mais mais, mais j'en souffre, hein, j'en souffre, Carolina. Hein, c'est Oui oui, route.
1: non mais je je comprends, je comprends. Un de
7: truc ouais. de parce que, oui, parce que vous étiez
1: très très épris de cette femme et la, la rupture reste incompréhensible pour vous.
7: Ah, elle est incompréhensible, incompréhensible. On ne peut pas. Euh, je n'ai jamais subi ça. Pourtant, oui. oui. j'ai divorcé, j'ai été séparé. Oui. J'ai oui. connu, j'ai connu beaucoup de, 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 de partenaires, mais euh, mais souffrir comme je souffre aujourd'hui, non, non. J'ai pris une classe oui. que jamais j'aurais pensé avoir été aimé euh, par ses frères, et, et aimé par les amis. Mais euh, par elle
1: aussi, mais par elle
7: et, et aussi. Alors par elle, oui, effectivement, elle, elle m'a montré un amour, mais un amour... Euh, euh, comment euh, Il était démonstratif, c'était un amour démonstratif dans le sens où il était euh, plus dans la séduction, plus en, euh, dans la séduction euh, de, de séduire, de... Euh, « Voilà, tu vois, je suis belle, euh, ça te plaît, je te plaît. Euh... » Ça plait, comme je suis oui, mais après de...
1: tout, c'est aussi parce que, comment dire, vous aimiez aussi cet aspect-là. Euh, ah oui, 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 euh, elle prenait aussi, beaucoup soin d'elle, raffinée, féminine. Complètement, bon, complètement, voilà, complètement. et ça montre qu'elle avait le désir de vous plaire aussi. Mais bon. dites-moi, il y, y a une chose qui me traverse l'esprit. Là, je, 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 je vous le dis parce que j'ai peur d'oublier. Il oui. euh, y a eu cette discussion autour de la vente de votre appartement ouais, où elle vous dit ouais. :« Tu fais n'importe quoi. » Vous l'avez sentie ouais. énervée. Bon, d'ailleurs, elle a ouais. un peu écourté ouais. l'échange. Ouais.
4: Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que vous comptiez faire après la vente de cet appartement
4: bon, Le
7: problème, il était que ça faisait euh, tous les mois on en parlait. Oui. Euh, ça a commencé à peu près parce que moi j'allais être retraité des pompiers, donc ça à peu près ça a commencé au mois de décembre. Oui. Et puis euh, voilà, on a dit bon bah tu vas être retraité. Euh, tu vas être retraité vers le mois de mai, écoute, ça serait bien, tu vas te trouver un appartement dans le Jura, et puis on se rapproche l'un de l'autre, moi j'aurai ma maison, toi tu auras ton appart, on habitera pas loin, on partagera tout, elle est sportive, tu es sportif. D'accord, donc ce qui était prévu,
1: qu'après la vente de l'appartement, vous vous rapprochiez d'elle.
3: Parce que là,
1: donc il y a la retraite qui arrive là, enfin ça y est. ça y est, vous êtes à la retraite, c'était d'accord D'accord. D'accord. Oui. Bon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, en lien avec cela
7: parce eh ben, que... je me le demande, je me le demande parce que euh, je, me, je me demande si elle n'avait pas été en colère, mais une colère, ou alors parce que elle pensait
1: finalement. Euh, alors, vous en parliez, mais elle n'a pas été mise devant le fait accompli. Ou est-ce qu'elle pensait qu'au fond vous n'alliez pas vendre aussi rapidement que cela votre appartement ça a été, eh ben, bon, ça été assez rapide, finalement. Là.
7: Ça a été rapide, mais en plus de ça, elle, elle, elle s'est initiée à, euh, à la recherche des appartements. Euh, même moi, euh, dans la semaine, j'étais dans ma région, mm. euh, sur Belfort, et elle, mm. elle, elle, elle était dans son jura, elle cherchait les appartements pour moi, elle a été en visite ah oui. pour moi. Donc ah oui. oui. donc elle s'est oui. engagée. Oui oui donc, oui, oui, oui. Elle... elle
1: était impliquée dans cette démarche.
7: Elle impliquée pour me trouver quelque chose. Mais est-ce
1: que finalement oui, et comme parce que vous moi je vous me décrivez une relation où où tout allait bien, vous partagiez ouais, beaucoup de choses ouais, ensemble. D'ailleurs, elle vous donne une place, elle vous fait rencontrer sa famille, tout le monde tout, vous apprécie, tout, tout. vous passez de très bons moments ensemble. Alors, à un moment, vous dites le, 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 le petit point, un peu, c'est que vous vous, vous, vous auriez, ça n'aurait tenu qu'à vous, vous vous seriez vu vivre avec elle, mais elle, me dites-vous, avait un côté très indépendant d'où ce compromis vous vous rapprochez, aller dans sa région mais en faisant appartement séparé
7: voilà, elle ne voulait pas elle ne voulait absolument oui, oui. pas Oui, elle
1: euh... ne voulait pas euh, à nouveau une vie commune on voit non, souvent non, non, ça d'ailleurs euh, après, des, après des divorces euh, oui. chez les personnes de votre génération et même au-delà euh, souvent euh, enfin les, les femmes veulent bien avoir un, quelqu'un dans leur vie qui compte, enfin, qu'elles ont envie de faire de la place, mais pour autant, pas vivre le quotidien. Euh, voilà. ouais. Là où les hommes, euh, plus souvent, eux, seraient prêts à nous voir repartir dans un quotidien. Ça, Il y a vraiment une différence souvent majeure. Mais, peut-être, c'est parce que, quand même... Vous sentez l'appartement, vous lui annoncez, il est vendu. Vous sentez cet agacement, ça fait comme si, vous savez, parfois elle a, comme si elle a, elle avait eu peur au fond.
7: Elle a eu peur. Moi, je pense oui, qu'il qu y a quelque chose. Que elle elle en avait
1: impliqué. à la fois envie puisqu'elle faisait les démarches,
7: ouais, 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 et, en, en, même en, temps, en, et en même temps, envie en et temps, peur. peur. Ouais, ouais. Ouais. Parce qu'elle était très impliquée avec ses amis. Euh, bien souvent, elle me disait, oh, bah non, euh, voilà. Oh bah tu, si tu descends bah oui mais j'ai quelque chose de prévu euh, j'ai une soirée une soirée rock avec euh, avec mes amis oui. euh, tes copines etc etc et puis elle me dit bah si tu viens bah tu seras à la maison tout seul tu m'attendras mais moi j'aime pas quand quelqu'un m'attend enfin je voyais bien que ça ah, gênait vous
1: voyez pas. vous
7: voyez je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui gênait et puis euh, et moi, je pense que... Mais on n'abandonne pas quelqu'un comme ça, c'est ça, je veux dire, Caroline. On peut très bien dire... Non, mais
1: c'est pas... D'abord, attendez, euh, j'entends hein, l'image du, du chien abandonné.
3: Bon. Ah, oui, Vous oui, n'êtes oui, pas un, un pas.
1: animal, euh, n'êtes pas Non, mais c'est pas... Je pense qu'il y, y a quelque chose presque de comment dire, presque un peu de pulsionnel et quelque chose où la peur a pris le pas. Et vous voyez, dans ce que vous me dites, il y a des éléments... Euh, parce que moi, Il y, y a quelque chose qui se dessine là en filigrane. Ce, ce fait de dire... Elle avait une vie à elle très organisée, y compris la semaine, beaucoup d'activités. Et elle vous dit... Mais au, vouloir... Et ça se comprend, poursuivre ses activités, voir ses amis, bon. Mm -hmm. Mais tu seras seule chez toi et tu m'attendras. Et ça, elle dit, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie qu'on m'attende. Mm -hmm. Comme si elle mm -hmm. se sentait liée. De fait, vous, euh, c'est pas anodin de prendre la décision de partir dans sa région, à elle, mm -hmm. puisque au fond, vous, quelles attaches apparaissent, avez-vous dans cette région
4: ah ben
7: moi, j'ai aucune attache, ça aucune va. Attache. Oui, mais il y a un aucune déséquilibre.
1: Il y, y a un certain déséquilibre. Ah ben C'est-à-dire qu'elle elle a, a, a sa vie là-bas, sa à famille, la... ses amis, ses activités. Vous, voyez ce qui peut... J'essaye de comprendre. Euh, on peut se tromper, mais je suis mon idée. Euh, vous, vous arrivez là, et au fond, pourquoi Pour vous rapprocher d'elle, et au fond, elle se dit, bah, il va avoir envie d'être avec moi. Et le plus ah ouais. souvent possible, puisque vous n'avez pas, dans un premier ouais. temps, ça aurait pu se faire d'autres ouais. liens.
3: Moi, je
7: pense qu'elle a eu peur que je l'étouffe. Oui. oui, je pense. Je pense que c'est ça. Et, et, Donc,
1: c'est peut-être pas, c'est peut-être pas, pas, peut pas d'ailleurs. Vous me dites que tout ça s'est passé, c'est très récent. Enfin, euh, le 14 mai, vous passez quatre jours oh, dans oui, le Jura. Oui. Ça se passe très bien. Elle vous rappelle, enfin, euh, ça date de, de quoi? De même pas quinze jours, là, votre histoire.
3: Deux,
1: deux 15 jours, deux semaines, oui. Ça mériterait, c'est peut-être pas, enfin, peut-être que, peut-être que ça vaudrait le coup de vous, d'en de, reparler avec
7: elle Eh bien, justement, non, parce que moi, essayé de téléphoner, elle m'a bloqué, je suis bloqué. Oui. Elle a bloqué, elle a bloqué le téléphone, aucune oui. communication. Oui. Et puis, euh, moi, j'ai eu des rapports avec ses copines, une de ses copines. Ah,
1: d'accord, oui. Euh,
7: qui, avec qui, euh, voilà, qui, 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 qui m'aimait bien. Je l'ai appelée, et puis je lui ai fait, écoute, qu'est-ce qui se passe à Nina, mais sans déconner, elle, elle déconne complètement. Euh,
1: oui, qu'est-ce qu'elle vous elle dit, fait, sa copine
7: elle dit des... Elle me dit, Claudio, tu l'as tu, as, tu, tu, tu as, les SMS, elle en avait marre de tes SMS, elle en avait marre de tes appels. Euh, elle en avait marre, moi je t'ai toujours dit, reste tranquille, euh, c'est elle qui t'appellera, etc., etc. Mais
1: est-ce qu'elle vous le disait ça Écoute, laisse-moi un peu venir oui, vers oui, toi.
7: Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Et, et, après, et moi, vous aviez du mal ça. à
1: calmer votre ardeur,
7: votre. Oui. oui. Non, mon impulsivité, non, 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 moi je l'ai calmé complètement. Vous... C'était euh, un appel le matin, un appel le soir pour dire bonne nuit, et puis si c'est elle qui voulait me téléphoner dans la journée, elle m'appelait la journée. Il n'y avait aucun souci. Oui, mais
1: voyez, quand vous me dites, au fond, de vous-même, vous en arrivez à dire, peut-être qu'elle a eu peur d'être étouffée, peut-être que, même si vous faisiez appartement séparé, euh, comme vous, vous vous allez dans cette région pour elle, forcément, vous êtes dans une attente. Et elle a pu avoir peur du changement que ça allait provoquer dans sa vie.
7: Ah ouais, je pense... Oui, je pense aussi. Je pense... Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Bon, après, elle a eu des complications. Il y a eu sa maman qui lui a posé problème, Donc, elle n'était est... pas trop bien dans sa tête.
1: Il y a eu la bande... Peut-être... Alors, c'est dommage qu'elle vous ait bloqué. Oui, donc, si en plus, il y a des problèmes personnels, enfin, qu des choses qui la soucient, ou elle, du coup, qui vont faire qu'elle va être moins disponible si sa mère a des problèmes de santé, s'il y a d'autres... Euh, Peut-être que, pour ne pas rester là-dessus... Euh... Alors, vous ne pouvez plus pas lui envoyer un SMS puisqu'elle vous a bloqué. Alors,
7: vrai, bloqué
1: lui écrire
7: euh, Oui, oui, j'en ai fait une belle, belle lettre là. Ai fait une belle... Vous
1: avez écrit quelque chose
7: Oui, oui, je, euh, en lui faisant comprendre, j'en ai tellement vu dans ma carrière. En 43 ans de pompier, je crois que j'en ai tellement fait. J'ai dit, euh, voilà, euh, m'avoir abandonné comme ça sans, sans, sans ah aucune Ah non, non, alors
1: non, il ne faut pas envoyer ce type de lettre. Je vous le déconseille. Ça, bah c'est ouais, Je
7: ne vais pas lui dire merci non plus, hein, je ne pense pas, hein. <rire> Caroline. Voilà, je ne dis
1: pas de lui vrai dire vrai. merci, mais vous voyez, d'abord, écoutez, abandonner, euh, on abandonne euh, des enfants. Vous n'êtes plus un enfant. <rire> Vous vous sentez abandonné, mais non y a, non, parce,
7: y a... que, parce que l'amour, n'a pas d'âge. Non, mais Claudio, Claudio,
1: vous êtes parti dans votre truc là, et euh, voyez, alors qu'on parlait, vous admettez qu'il peut y avoir quelque chose, ouais. et euh, vous vous sentez rejeté. Donc évidemment, vous ah, l'avez mauvais, je comprends. Mais je, je pense qu'il y a quelque chose d'une peur, peut-être qu'il a submergé. Si vous lui faites une lettre à charge, autant ne pas la voir. Ou alors, c'est que vous n'avez pas envie, euh, c'est un truc sans retour. Bon, vous lui dites voilà, euh, vous êtes très déçu. Peut-être que tout n'est pas joué, et peut-être euh, que maintenant... par, parfois on peut être submergé par la peur, et peut-être en me disant écoute, ça me, j'ai été dans l'interrogation, dans la peine, euh, et je me dis qu'au fond, peut-être dans mon, dans par rapport à l'amour que je te porte, dans mon élan, je n'ai pas vu que toi euh, cette décision. Euh, te faisait peur cette décision de me rapprocher de toi, te faisait peur et peut-être que tu as pu craindre que je... de te sentir envahi parce que je sais que tu tiens farouchement à ton indépendance. C'est dommage peut-être d'en rester là. Donnons-nous du temps. Rien n'est fait. Euh, je tiens beaucoup à toi et peut-être.
7: Ça, ça le fait. Le fait ouais, le fait mais bon. bon.
1: Si c'est une lettre pour vous dire... Alors, soit vous, vous, vous pensez voilà, que c'est fini. Moi, je, je, vous entendez ce que je vous dis Il euh, y a peut-être quelque chose à rattraper. En avez-vous envie ou pas
7: voilà, la question. Moi,
1: j'en ai, 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 ai à 100%, oui. Bien alors, sûr. si vous en avez à 100% envie, bon, ça va dépendre d'elle, mais il ne s'agit pas de lui dire... Euh, il s'agit pas de lui dire pourquoi « Pourquoi m'abandonnes-tu » voyez, la complainte et tout, hyper culpabilisante, ça mènera à rien, ça. Si ce n'est à ce qu'elle vous tiendra encore plus à distance, mais peut-être de faire quelque chose un peu comme je vous le suggère. À voir, à voir.
7: Mais euh, derrière tout ça, euh, bon moi je, je ouais. connais tout son passé, elle m'a raconté tout son passé. Ouais, ouais. Et elle m'a toujours dit, euh, voilà moi Claudio, euh, on elle a divorcé une fois, après elle a reconnu quelqu'un entre temps, ouais. a des aventures, on va elle aventures, quelqu'un
1: pouvoir faire l'histoire, parce qu'on arrive à la, à ouais. la fin de l'émission ouais, ouais. réfléchissez, c'est encore tout récent, parfois on réagit parce que votre histoire elle allait prendre un autre tournant vous vous rapprochiez, vous étiez plus présent et parfois à ce moment là vous voyez, ça fait un an, comme s'il fallait un engagement plus profond, elle a pu avoir peur, ce qui ne veut pas dire qu vous ne, que, vous, que, que vous ne comptez pas pour elle, ça peut Donnez-vous le temps de la réflexion et ré écrivez-lui peut-être une autre lettre en vous mettant un peu en disant que vous pensez qu'il y a une peur chez elle. Ça vaut le coup d'y réfléchir Bonne chance, Claudio, en tout cas. Je dois vous Merci laisser hein, pour ce soir.
7: Pour Merci beaucoup. <rire>
1: au revoir, Claudio. Bonne nuit à vous. Et bonne nuit à vous euh, également. Il est minuit 30, c'est l'heure euh, de nous quitter. Faites de jolis rêves. Et on sera là, bien sûr. fidèle au rendez-vous dès ce soir, 22h.